0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я, как обычно, лоханулся, звук не включил. Да, здравствуйте. Еду в автобусе, в ближайший час будет что послушать. Надеюсь, Кость начнет вещать. Темку с квартиры. ты, конечно, дал на годы, темуку. Есть. Так. Темку с квартиркой ты, конечно, дал на годы для тему, для обсуждения, обсуждения два чара. Черв... А в чем обсуждение? В чем обсуждение квартиры два черами? Чтобы что? О чем? В смысле, не понял я.
1: Что типа ты мошенник, по их мнению? Мошенник? Мошенник? мошенник
0: а, -а, -а. а вот это в этом смысле что жирнеешь на глазах доешь бедных зрителей а сам богач а, -а, а вон что мошенник а я думаю нихуя себе мошенник думаю блядь. у меня что магазин по, -по, -по продаже паленых кроссовок нет я что э у кого то набрал деньги на курсы по, по повышению успеха? Нет. Я кого-то заставил играть в казино или там какой-то в Финяков ложиться? Нет. Ну, как мошенник-то? Как мошенник? Я, по-моему, единственный в, в интернете чистой воды поберушка, но, которая собирает сборами. Никакой рекламы вообще нет. Вообще рекламы нет. Минцох бар. Так. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. ёб твою мать. Надо. Я просто не нашел прогресс-бар нормальный. По заветам э, Ильича, точнее, по заветам Юрия Борисовича Хованского. Вот. Будем собирать на хату. Вот. честно говоря, я в это мероприятие не верю, но почему-то Анастасия верит, я считаю, что я блогер начинающего уровня, ну, начинающего уровня начинающий блогер, вот. поэтому мне кажется, это непозволительная роскошь вот такие сборы объявлять. Более того, мне они кажутся нереалистичными и вообще недвижимыми. Но Анастасия говорит, что мы типа топовые, а в частности я топовый видеоблогер, поэтому должен обязательно набрать эту сумму на квартиру. Вот, я поэтому глянул, как отписчик какой-то разговаривал про часа загуглил, там такой фейспалм. А, ну понятно, мошенник, нет, ну... Тут, конечно, да. Это по этим критериям вообще мошенник, типа, типа старею на глазах, да, поэтому набираю вес, вот, кушаю, да, безусловно. Имею эм, расстройство пищевого поведения. Вот. Видимо, это именно так мошенник. Я, я думал, что мошенник это типа, который берет под что-то деньги, да, и потом эти деньги. Ну, обязуется вернуть или, ну, или предоставить какой-то товар, услугу или принести доход ну, человеку, который дает деньги. Вот. А на самом деле его обманывает и с этими деньгами убегает. Вот. Я теперь знаю, что такое мошенник. Мошенник – это что? Мошенник – это вот, которые возле церкви стоят, поберушки с протянутой рукой, вебкам-модели – все эти тетькастые жопастые соски на Твиче, все, я понял, это мошенники. Я-то думал, я-то думал, блять оказывается, это мошенники. Ну, и терминология, она, конечно, ну, типа, наверное, практически даль, если не Википедия, как минимум, да? Вот, хорошо, будем знать, будем знать. Я просто думал, что мошенничество вот в этом заключается. А оказывается, а оказывается, вот, надо повстречать старых неудачников и говорить, вот ты жалуешься, жалуешься, что у тебя зарплата маленькая, а посмотришь на твою фотографию десятилетней давности, а ты там худой, а вот 10 лет прошло, и ты толстый, а все на зарплату жалуешься. Выходит, что ты кто? Тот такой, не знаю, старый? нет. У меня проблемы с гормонами? Нет. У меня расстройство пищевое поведение? Нет. Ты – мошенник. Ты – мошенник. Вот. Кто бы мог подумать, что именно это обозначает мошенничество? Ну, два черта лучше знать. Куда нам, мошенникам, собирать деньги, а на самом деле быть богачами. Но вдвойне обидно от этого, от того, что на самом-то деле богачом не являешься. Вот если бы был богачом, так это будешь... <сос 10 зап Bible> <jal Bu> <colours bugün> А на самом деле э, похихикать-то не можешь, потому что не богач, а нищий хули блядь, какой-то блядь. Мошенник, неудачник, Это как мы где вчера кто-то, кто там на мошенничал, то что-то металлолома сдал что ли на 50 тысяч рублей, да такой блядь ебать NFL. ну он хотя бы сдал. Вот так. Так, звук есть или нет? Звук есть или нет? С каждым разом все больше похоже, что мудрец того света вещает. Лучше нету того свету, что над городом цветет. Лучше нету той минуты. Нет такой песни. Че я пою, блядь, хуйвозно? Не существует такой песни. Так, ага, ага. все знают, что в Алматы ты на Бентли приехал, да, из Алматы, а нет, в Алмату, Кадабр на Бентли приехал, и на Бентли приехал из Алматы. Жирный мошенник Константин катается на Бентли, на Бентли он катает, денежки гребет. Так, где у нас окончание донатов вчерашних и продолжение новых? Так, предводитель индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии, 6 октября. Спасибо большое за 6 октября. Аноним, 50 рублей. Вот ты переехал в Сербию, получается, ты скоро будешь с Хвудским стримить. Получается, он тебе дорогу, а Казик продолжит. И ты денежки будешь подымать. и получается, скоро опять переезд в Исландию. И получается, ты уже гражданин ЕС, блатной получается Костика к себе заберешь, определился уже со школой для него. Да, в Исландии уже подобрал школу для Костика. А что школа то До школы-то еще долго. Что детский сад подобрал. Нам недолго-то осталось надолго ждать. Правильно? Вот. Единственное, что тут, конечно, спорный моментик есть, что, во-первых, мы э, с Юрой э, еще ничего не делали, да? А, вот, раз. А во-вторых, почему он мне дорогу в Казик-то проложит? Вы как-то не очень понимаете, она так не работает, мне кажется, реклама-то. Дело в том, что э, это Казик решает, у кого рекламироваться, а не люди сами решают кто будет рекламироваться в Казике. У Казика есть требования к количеству народу на стримах и вообще к стримеру как таковому. Поэтому тут при всем желании с Казиком то не повзаимодействуешь. Вот что получается. Так-то, конечно, в Исландию. Берегу в Исландию. Ай, позабист 100 рублей с покрытием комиссии. Я Валдис или кто? В телеграммах этих ваших нажимаю «Перейти в канал, который платный», а мне окно с копкой «Подать заявку» и все. Никаких окон для оплаты нет. Раньше пробовал перекидывал на бота, но потом забил. А сейчас решился, но ну, нифига не выходит. Вроде не тупой, но что делать дальше, не знаю. Надо пойти в канал аудио этих, и там есть ссылка с кнопками «Заплатить в рублях» или «Заплатить в...» евро, чтобы на платный канал. А ссылка, я не знаю, на что, почему она ведет подать заявку, я тоже в душе не ибу, почему они так уебищно сделали, если канал платный. Ну, перекидывайте человека сразу на оплату. Нахуя подать заявку? Я не знаю, для чего подать заявки нужны. Это какой-то бред. Если честно, ему мне тоже не объясним. Возвращаться или развращаться 500 рублей нужен мудрый совет по простыне. Простыня текста. Так. Чик. Нужны твои размышления по моей истории. Понятное дело, что принимать решение только мне, но хотелось бы послушать твоей мудрости. Надеюсь, что ты сможешь что-то подсказать, о чем я не задумывался. Итак, история. История. Я работаю в IT-сфере, и мне пришлось уехать из РФ в августе 22-го, примерно за месяц до великих стояний на границах. Причина была банальна. Иностранный заказчик сказал, что мои услуги ему очень нравятся, но переводить деньги в РФ из США он больше никак не может. И вот, собрав манатки, мне пришлось уехать. Сначала хотел обжиться в Казахстане, но там не так-то просто открыть аналог нашего ИП, чтобы продолжить работать с тем же заказчиком, поэтому приехал, пришлось переехать в Грузию. Только переехал в Грузию, как начались всем известные события, поэтому первое время было несладко. но кое-как к октябрю 22 удалось оформить все бумаги и продолжить работать как прежде. Работа, правда, длилась недолго, и уже в мае 23-го мой заказчик сказал, что в США кризис, и в моих услугах они больше не нуждаются. Посмотрел по рынку труда... А тут реально пиздец. Все от топовых до рядовых IT-компаний, работающих на США, в лучшем случае заморозили найм сотрудников, а скорее всего сокращают 10-30% своего штата. И вот я весь такой нарядный, с кучей опыта, с мая месяца никак не могу найти работу на США или Европу. Для моей очень узкой квалификации просто нет вакансий. В тех компаниях, где я мог бы пригодиться, сокращение или полная заморозка найма. Из всех предложений о работе пишут лишь серые букмекеры, казино или сайты веб-кама. Приличных работодателей на рынке нет уже почти полгода. Тут я бы хотел спросить, если ты программолог, да, действительно, то какая тебе, в общем-то, печаль на казике работать, букмекерские конторы или сайты веб-кама? Я не очень понимаю, почему это... Нет, ну серые букмекеры – окей. А если обычные казики, обычные сайты, вебкамы или даже там OnlyFans, то почему это неприличный работодатель, Мне бы хотелось спросить. Какая разница, если ты э, работаешь программологом? Ну, программистом имеется в виду. Я не вижу причин отказываться. Почему какие-то работодатели считаются приличными, а какие-то нет? Ты же, ну, типа, если ты электрик, то какая разница, электрик ты в Госдуме, и, или в проституточной. Ты же электрик. Есть варианты найти работу в РФ, но там требуют обязательно работать с территории РФ. Денег предлагают 500-600 тысяч в месяц, но надо возвращаться. Либо можно взять и пойти работать к серым иностранным работодателям за 5-7 тысяч евро. А вот белых на США и С найти никак не получается. В РФ возвращаться не очень хочется, так как я достаточно молодой могу быть призван сами знаете куда. Связываться с серым заработком не сильно хочется, его потом в резюме ХЗ как указывать, а заработанные деньги ХЗ как обналичивать. Хотя на самом деле схемки есть, но они через крипту и наличку. Ждать, когда кончится кризис в США, могу лишь пару месяцев, потом деньги совсем кончатся. Так вот, собственно вопрос, возвращаться или развращаться и лезть в серость? Ехать ли обратно за полмиллиона-600 тысяч, пол тысяч рублей? Влазить ли в серые 5-7 тысяч евро? Подмачивая репутацию и теряя информацию в резюме или сидеть ждать у моря погоды, надеясь, что будет новогоднее чудо и рынок работы в США и ЕС живет. Какие мысли на этот счет? Очень жду, когда будут доступны выпуски Ауди, так как слушаю только там. Дополнил в 20.45 по Москва после того, как задонатил. Думаю, что у тебя может быть идея, чтобы я пошел в серую схему на 2-3 месяца, срубил там бабла и быстренько сбежал, чтобы не портить себе репутацию и карму. Но это невозможно. Специфика работы такова, что мне как минимум надо подписывать контракт на один-полтора года со штрафами при досрочном расторжении. Поэтому если лезть куда-то с моей специальностью, то это минимум на год. Еще раз варианты. Первое. Вернуться в РФ на год полтора и работать 500-600 тысяч. Второе. Влезть в серость на год полтора и работать за 5-7 тысяч евро. Третье. Ждать у моря погоды и надеяться влезть обратно въезд к приличному работодателю за 4,5к евро-долларов. А, интересно. Девки пляшут по 4 штуки в ряд. Слушай, ну, насчет политической ситуации я не знаю. Понимаешь? Ну, я не знаю. Я не могу в этом плане советовать, потому что я никогда не знал и не знаю. Я могу принимать решение только за себя, и то не из-за политической ситуации, а из-за ну, морально-этической ситуации. Вот. Поэтому насчет возвращения, тут вопрос же не в, за, не в зарплатах, понимаешь? Вопрос не в том, чтобы там 500-600 тысяч в белую, а тут 5-7 тысяч евро. Вопрос в том, опасно это или нет, а я не в курсе дела. То есть тут я просто не могу принять решение. Ну, то есть даже посоветовать нечего, потому что я, ну, просто это как спросить э, где-нибудь там, типа, что на Мадагаскаре лучше, табуретка из белого дерева или табуретка из красного дерева, блядь, в тушении ебу. И тогда вот такой вариант, а нет ли белой работы, но за низкую зарплату? Ну, то есть штрих штрихбрехером. штрих Предлагать свои услуги из-за кризиса за меньшие деньги. Я понимаю, что придется подзатянуть поиски и ну, переехать в квартиру подешевле, а не за 2000 евро. Переехать в квартиру за 1000 евро и работать за 3000, например. Можешь ли ты где-нибудь на LinkedIn понизить свою ставку? То есть перебиваться год-полтора, но не серой работой, а белой, но за пониженную ставку. Не 5-7 тысяч евро, как ты хочешь. За серую работу. Я почему-то, ну, мне так кажется, что рынок, он же до нуля не схлопывается вообще. Не бывает так, чтобы вообще никого и ничего не было. Правильно? То есть кризис это, ну, упало на 10%, упало на 20%. Как ты говоришь, 10-30% сотрудников увольняют. Но ведь индусы в техподдержке никуда не деваются. Они ведь остаются в техподдержке, понимаешь? Кризисы кризисами, но китайцы, работающие на заводах Фукскон, за 2 доллара в день они остаются. То есть вопрос только в том, насколько денег ты согласен, за сколько денег ты согласен работать. Поэтому, если ты молот и полон сил, и у тебя хорошая трудовая книжка, в смысле резюме, в которое ты бы не хотел портить и не хотел бы по-серому получать деньги, уходить от налогов, от всего остального, Почему бы не понизить свои запросы и не устроиться за меньшую зарплату, как вариант, на белую работу? То есть, понимаешь, они в услугах твоих не нуждаются почему, когда тебя уволили? Они не нуждались в твоих услугах за твою зарплату, 7 тысяч долларов. Но другая компания человека с таким опытом вполне возможно возьмет за 3-4 тысячи долларов. А если ты удаленно живешь, может быть, 3-4 тысячи долларов и малофата для США и Европы. Но если ты продолжаешь жить в Грузии, то, наверное, 3-4 тысячи долларов хватит. Все-таки, чтобы пробиться год-полтора в, э, в ожидании окончания кризиса. Как-то так я на это смотрю. Это как оскорблять костью словами проворовавшийся гнусный мерзавец депутат. Да это, ну, даже я даже не знаю, с чем сравнивать. Почему мошенник-то. Но это как обычно. Самое же в лжи и пропаганде самое главное говорить максимально абсурдные вещи. Максимально абсурдные вещи. То есть, понимаешь, меня можно там, ну, наверное, за что-нибудь осудить, я хуй его знает. Всех можно за что-нибудь осудить. Да? Ну, это как в старом анекдоте, типа, а вот там э, председателя за этого голосовать не будем, потому что у него дочь-проститутка на трассе стоит. И все такие, ого, да, натуре дочь-проститутка. И председатель такой, да у меня и дочери-то нет. У меня сын один. И вот он здесь вот сидит, вы все его знаете. Ну, я не знаю, я что слышал, то сказал, вот понимаете. И также и здесь, мошенник, блядь. Вот. По, ну, в сравнении можно, наверное, обвинить меня в том, что я, например, цвет кожи сменил. Потому что... Почему, вы скажете? Может быть, это или реалистично, но непонятно будет, зачем. Да. А, или, например, что я все деньги вместо поездки на, на Сербию потратил, знаете, на что? На увеличение сисик Себе. Или, например, наоборот... Деньги, которые у меня задонатили на переезд в Сербию, я потратил на липосакцию. И чтобы было максимально абсурдно, вы такие, чтобы вы смотрели такие на меня, а где липосакция это? И в такие, ну хуй знает, блядь, я точно знаю, что видел его в клинике, где он отсасывал себе жир, липосакцию делал. И в такие, но ну, мы видели, вот Киркоров сделал липосакцию, так там заметно, блядь, кубики пресса, а он-то откуда липосакцию сделал? Мало того, что зачем, мы даже не задаемся вопросом, а где результат-то? Результат-то где? Вот. За 350 долларов в Батуме полно, полно студий у моря. Хз что там дороже. В Грузии сейчас дороже, чем в Европах. Нарезчик пишет: Если чел сыт повесток, живи не по прописке и возвращайся на родину. Костя, я потом разобрался там потом через бота взаимодействия, который был у меня заглушен и не видел от него сообщения. Такие дела, спасибо. Чем больше ложь, тем легче в нее вериться. Да, да, да. Ну, не, ну да. Я бы даже сказал, не чем больше. Ну, как бы, она, да, все говорят так больше. Я думаю, что, наверное, чем абсурднее, чем дебильнее ложь, понимаешь? Причем, ну, то есть надо брать что-то вот ну совсем вообще никуда. Почему мошенничество-то, блядь? Я хуй его знаю. То есть можно было сказать там... Он там тупой. Да, потратил денег больше, чем мог, например. Окей. Вот. Я даже не знаю, что еще предположить. Сделали посакцию, а через месяц опять наел все. Да. Ну, то есть... Тупой там, например, там. Или дурак, или скрытный. Там еще что-нибудь. Но мошенник-то... Ну, ладно, кто я такой, чтобы... Кто я такой, чтобы осуждать гениев сумрачного интернета? Так. Так, 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 так. Позабист 100 рублей с покрытием комиссии. Я победил внутреннего Валдиса и разобрался с подпиской на чат. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо, дорогой. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. 10 октября. -то. Спасибо. Спасибо. Аноним, 2000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 2000 рублей с покрытием комиссии. Костя, выходи, поговорим с нами. Расскажи, как там с поисками квартиры. Что вкусного пробовали и много личных вопросов, на которые ты все равно не отвечаешь. Давай, вылезай на полчасика. Ну, вы задавайте личные вопросы? Вы же не знаете, какие личные вопросы я отвечаю, какие личные вопросы я не отвечаю. Вы их сначала задайте, а я потом их уже успешно проигнорирую. А... Это вчера было, да, я вчера готовился, реально, перед стримом, я вот просто смотрел тикток, покушал, да, там все, покурил и говорю, Анастасия, ну, прилег с ней вместе, да, она смотрит тикток, я взял тикток, я говорю, сейчас пять минут полежим, и я не раздеваюсь так вот в кофте, вот прям пять минут, говорю, обнял ее, пять минут, и сегодня в девять утра хуяк, не в девять, в восемь утра проснулся, я проспал, со вчерашнего десяти вечера до восьми утра. Не вставая нихуя. Просто, просто я не мог нихуя шары разуть. И главное, что это блядство, как его. Разврат наркотики сейчас покажу. Не покажу. Я расскажу, блядь, куда нашел нахуй. О,
1: блядь. Сейчас.
0: Вот, автослип показывает. Блять, ну, вам нихуя не видно. Ну, короче, тут все зеленые кружочки за последние э, 5 дней. У меня нет недосыпа. У меня даже в банк сна положен, Где тут, блядь, банк сна есть? Да, кредит в банке сна 19%. То есть, блять, у меня пересып 19%. Это за 5 дней. А последние 3 дня полностью выспавшиеся. Я не знаю почему. То есть, мне нужно, наверное, ставить лимит сна побольше. Потому что, очевидно, что 8 часов сна... Моему организму недостаточно. 8 часов сна моему организму недостаточно. Вот, поэтому... Все мои выспанные часы, они, э, типа, мне говорится, что я проспал больше, чем надо, но, но, тем не менее, как вы видите, вчера я отрубился и не смог вообще встать. Как будто бы я, блядь, не досыпал сутками. Так, как люди в Сербии любят русских по завещанию Ну, мы не так уж много взаимодействовали, но пока того, что мы взаимодействовали, было прекрасно. Вот, с удовольствием переключаются на э, английский язык, э, все улыбаются, э, те, кто знают и могут сказать по-русски, говорят по-русски. Ну, то есть, э, например, сказать «здравствуйте», если понимают, что мы по-русски, перейти и сказать «здравствуйте» могут. То есть, так же, как мы знаем по-сербски, как «здравствуйте» и «спасибо», также и они знают по-русски «здравствуйте». Потом, конечно, на английском, но, тем не менее... Говорят здравствуйте на нашем языке. Как я вчера и рассказывал про этот про пин-код в кафешке, да, в принципе, пока вопросов не возникало, пока мы не, не встречали какого-то особенного отношения. Заходишь, я не знаю, насколько там, вот часто, не часто, но бывает так: идешь, идешь по улице, да, и люди идут, разговаривают. И человек идет впереди по телефону, говорит и такой: Краску матовую куплю, и кисточки. И ты такой, ну, ты понимаешь, что он не по-сербски говорит, а по-русски. Потом заходишь в другой какой-то магазин, тоже что-то выбираешь, убираешь, убираешь, люди тоже выбирают, убирают, стоят. Потом один другому говорит: Ну, это дорого. Да, нет, нормально. Типа, это надо брать. Размер твой, поэтому надо брать. То есть, слышишь русскую речь. Вот. Возможно, это просто, знаете, как этот называется принцип Бадера-Бенхоффа. Ну, вы сейчас мне напишите, как, как тебе, как, когда ты все время видишь красную машину. Может, потому что прислушиваешься, вот и все. Ну, там прям Европа или Питер на максималках. Ну, приезжайте и смотрите сами. Донги-стайл. Так. Заметно, что лосевидный для РФ дружи там чисто дефолтный серп? Нет. Ну, нет. Нет. Он скорее дефолтный Норвегу. Почему он серпт? то Сербия – это южные славяне. Южные славяне. Так. В Сербии прям евро взял на память Донги. В Сербии прям динары не евро. Цены принято указывать большие э, в евро, потому что, ну, типа, курсы тоже скачут. И в повседневном так обороте можно, ну, там, типа, цены на машины в евро, цены на квартиры там в евро. А так-то все в динарах идет. Ну, обычный денежный оборот на улице ты нигде в евро не заплатишь. Вот. Взял на память Донги, взял на память Донги. Да. И обменников тут куча. Обменников просто вообще на каждом шагу. Я не помню, где, чтобы так было обменников. Ну, типа ни в Москве, ни в Питере, я не встречал такого. Может быть, давно было, но, видимо, последние 8 лет 9 лет Россия как-то по-вражески относится к долларам и евро. Может быть, раньше и было их много, а здесь прям, ну, ты вот идешь, вот обмене, Ну, то есть обменников, чтобы вы понимали, примерно столько же, сколько аптек в стандартном российском городе. Вот как часто вы аптеке встречаете, вот так часто здесь отменники. Видны еще эти, ну, того, чего нет. Естественно, курить везде можно. Да? Ну, то есть в любом помещении, в любом, естественно, кафе. То есть чтобы найти кафе, где не, не курят, надо специально искать место общепита, где не курят. А так по умолчанию курят. И вот это возвращает тебе в те стародавние времена в России я тогда, ну когда, давным-давно было, когда еще в кафе и ресторациях можно было курить. Ну то есть, когда в последний раз помните, чтобы вы зашли вместо общепита, взяли себе пивка и пивка из сигареты. Большинство из вас такого и не помнят, что такое было когда-то. Вот, А здесь так везде. И много а, всяких, я не знаю, как они называются. Игровые автоматы, вот эти букмекерские точки. Вот это вот. Ну, не то чтобы много, но заметно. То есть идешь такой, оп, что-то какая-то. Ну, там нарисованы какие-то автоматы. Ну, и названия какие-то такие. Я такие времена не застал. А я застал, помню. Но это было очень давно. Прям очень давно. И здесь вот так в любую ресторацию зашел, пивнушка пока сидишь, ждешь курить, поэтому как бы тут э, опять подталкивает тебя пдт, по по под подталкивает курить. Оно как бы и в, во Вьетнаме тоже везде можно было курить, но там все кафе уличные, а тут ты с холода заходишь с мороза э, в теплое помещение, и в теплом помещении можешь курить. Что там с поисками квартиры? Ну что с поисками квартиры? Что, с поисками квартиры дорого-богато? Дорого-богато, во-первых. А во-вторых, вот мы сейчас собираем, да, вот Анастасия предложила соб собирать, потому что вот этот ну, способ с настоящей этой квартирой, с, в имении, он, конечно, решает все проблемы на самом-то деле. да, То есть большие затраты за раз, но он решает все проблемы разом. То есть не надо заводить никакие ЭП, э, на основании покупки недвижимости можно получать ВНЖ. Ну, то есть ты получаешь ВНЖ, потому что у тебя есть недвижимость, в которой ты живешь. И все. И живешь в течение трех лет, не более десяти месяцев отсутствуешь. И дальше можешь претендовать на ПМЖ. И все только на основании недвижимости. Это тебе не надо вести какую-то индивидуально предпринимательскую деятельность. Не нужно ездить на виза раны. я уж не говорю о том, что не нужно платить, в общем-то, съем квартиры, просто понимаете, да, вот сейчас на съем квартиры будет кварплата, ну, положим, в своей квартире тоже кварплата есть, да, поэтому мы это забиваем, съем самой квартиры, по старой доброй традиции, такой же, как в России, ты платишь на за еще один месяц это называется депозит это не за последний месяц платишь как у, по моему у некоторых в россии есть такая практика типа платишь за два месяца за первый и последний нет здесь э, вторая месячная оплата это депозит за то что ты э, расхуячишь там если что-нибудь там ну попортишь который тебе возвращается и еще половину стоимости платишь э, риэлтору а без риэлтора найти ну Типа все объявления не через риэлторов, то есть ты даже если нашел в, в, номер владельца, владелец, один раз такое было, владелец сказал, ой, звоните моему риэлтору, вот и все. Добавь донат, порадуй. Так, какой донат, куда? Куда, 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 куда донат пришел? На жилье. А, вон все понял, все понял. Вижу, 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 вижу. Сейчас, три с половиной. Вижу. Вижу, где он? Сейчас. подожди, правильно. не неправильно. Правильно.
1: Так. Ой.
0: Спасибо большое. ОМ-2 А доказывать источник денег для покупки недвиги нужно или просто в банке открыл счет и скрипты закинул, а затем купил? Ну, Но... я вообще-то думал, что типа из России с вифтом переводится и все. А сколько лет планируешь копить? Это же явно не быстро. Я не знаю, Анастасия говорит, что быстро. Я так тоже думаю, ну что значит копить? Ну, так, так ей всю жизнь копили. Я не представляю выбора курса, о чем идет речь. Вот. Потому что ну, не представляю. Но типа, как я уже сказал, да, получается, что, допустим, ты снимаешь квартиру за 500, и тебе нужно сразу, разово заплатить 1250 евро. Это за один месяц. 500 500 депозит и 250 э, риэлтору без риэлторов ты снять не можешь и ну ладно это допустим э, что-то там вернется если ты не, не разнесешь все но каждый месяц ты платишь 500 плюс кварплату там в лучшем случае 100 и плюс сколько-то ип и, и получается какая-то баснословная сумма понимаете которая уходит в никуда и никак тебя вообще абсолютно не приближает к собственному жилью. То есть вот если у тебя есть собственное жилье, ты одновременно начинаешь копить. Понимаете? То есть ты просто платишь кварплату и не платишь налоги, я имею в виду не открывая ШП, и не платишь 500 евро за квартиру, и у тебя просто копится. В то время как пока ты снимаешь, ты вообще ничего не можешь копить. Ну, с нашими доходами. Ты ничего не можешь копить и никак не приближаешься. Это же не ипотека, понимаете? Ты никак не, приблига... не приближаешься к собственному владению. Вот такие дела. 6 миллионов за 3 года можно надоить на зрителях, а потом сожрет инфляция. Слушай, эм... 6 миллионов надоить можно, но только это не так надаивается. Понимаешь, нам же еще жить надо. 6 миллионов это просто, ну, типа, в ноль. Надо где-то еще на что-то жить и на что-то работать. Понимаешь? 6 миллионов за 3 года это огромная сумма, которую нужно просто вот полностью откладывать. Вот все, 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 все донаты откладывать и на это не жить. Можно купить сарай и прописаться? Нет, нельзя, потому что э, ВНЖ, это они будут несколько раз к тебе приезжать и проверять, живешь ли ты в этом сарае. Ты должен в этом сарае жить. Привет из Вьетнама, очень рада за тебя, тоже хочется свалить, желаю тебе никогда не вернуться сюда, разве что на отдых. Нет уж, спасибо, спасибо, вам желаем тоже покинуть эту блестящую страну, классную, клевую, вот, и на отдых уж лучше вы к нам, уж лучше вы к нам. Вот будешь по 50 тысяч в месяц зарабатывать, за 4 месяца 200 тысяч накопишь. Да, 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 -да. это, знаете, как старый мемассы. Самый большой обман взрослой жизни, это когда ты э, в детстве думаешь такой, устраиваешься на первую работу, да, и такой думаешь, вот у меня 25 тысяч рублей зарплата, а Sony PlayStation стоит 50. Значит, я через 2 месяца... Куплю Sony PlayStation. Это самый большой обман взрослой жизни. Да. Вот так же эти 6 миллионов за три года. Да, 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 да. Получается, да, 50 тысяч в месяц зарабатываешь, значит, через 4 месяца будет у тебя 200 тысяч. Все верно. Так всегда и было. Так всегда и было. Так... Что вкусного попробовали? Ну, порции здесь действительно большие. Порции всего, что ну, пока нам удавалось. Но опять-таки, э, мы брали просто обычные порции. Если где-то пошариться, можно увидеть порции поменьше. То есть, прям написано, порции уменьшенная, да, в половину. Или искать изначально, исходя из цены, то есть, специально смотреть, вот, обычный костяк цен. А есть какие-то блюда тоже, да, например, мясные. И надо смотреть, что они прям заведомо гораздо дешевле. Да, таким образом можно купить... Нормальную порцию, потому что обычные порции действительно на no убой, просто на no убой. Ну так, ну бы, допустим, вчера я одно блюдо съел, и все. И типа больше не хотел вообще ничего. Весь день. Я как бы, ну, не то чтобы переел, но это плотное мясное блюдо. А, кстати, картошечку фри тут подают, да, с, ну, с разными мясными блюдами, по разному жареную картошечку. Во все разы пока что было, три раза. Картошечка жареная была вкусной. Вот прям, то есть, никто даже близко не сделал плохую жареную картошечку. Ну, жареная, там, фри имеется в виду. вот э В любом виде жареная картошка была эталонной. Это интересно, потому что, ну, например, во Вьетнаме фри... Э -э, за год мы встречали, наверное, один раз нормальную. Ну, то есть, чтобы можно было прям... Ну, да, это неплохая картошка фри. Во всех остальных случаях просто говнище ебаная. Либо, блядь, недопереваренная нахуй, либо недожаренная, блядь, либо еще что-то. А здесь просто вот любую картошку, вот если вы берете хоть что, в любом месте, ну, пока, да, по моему опыту, три из трех. Ты просто любое блюдо берешь, там есть там как в качестве гарнира жареная или картошка фри. И ты будешь уверен, что она эталонная, прям как вот идеальная, как либо мама пожарила, либо как в Макдональдсе. Константин, за 100 тысяч евро можно дом в Сербии купить с приличным участком. 20. Вот опять вот эти разговоры. Можно дом в Сербии купить. Ну, можно за 10 тысяч рублей в России дом купить. Можно. Хочешь, я тебе найду варианты. В мертвых деревнях, в 80 километрах от ближайшего города, без дороги, по реке. вот И там будут дома. Даже большие, метров 60 квадратов. Там будет за 20 тысяч рублей будут продаваться. Но рядом, правда, будут стоять, которые вообще ничего не стоят. Ноль потому что они никому не нужны, потому что эта деревня умерла. Я не понимаю, о чем ты говоришь, что ты евро. Давай, блядь, зайдем просто на доску объявлений и посмотрим, сколько стоит квартиры. Просто с квартиры это от 80 до 130 тысяч евро. Какой дом за 100 тысяч? Где он находится, этот дом за 100 тысяч? Это какой-то вообще безумно, ну, глупый разговор. Даже в Белгороде, ну, даже в Белгороде, потому что я в Белгороде живу не потому, что даже. Ты можешь вот просто дом абсолютно одинакового, размера увидеть один будет стоять 20 миллионов, и точности такой же дом будет продаваться за 5 миллионов. У них будет просто разница в расстоянии 80 километров, и все. Один будет возле города или в черте города стоять за 20 миллионов. И в 80 километрах от города по хорошей дороге, но будет стоить всего 5 миллионов и с большим участком, но 80 километров. Но к чему этот разговор? В Сербии можно за 100 тысяч купить. Ты не поверишь? Я же говорил, в Швеции можно купить за 5 миллионов дом. Да? Охуительный. Можно купить дом 1913 года выпуска. В очке. Тоже в очке. Между городами. 80 километров от ближайшего города. В Швеции можно купить. В Швеции. Ты представляешь? В великолепной Скандинавии. Там ничего меньше 50 миллионов рублей нет. Но можно ли купить за 5? Можно. Можно ли в этом доме жить? Да, он будет хороший, он будет 100 летней давности, 110 летней давности. Но в нем можно жить, но можно заехать, это дом 110 лет, это не развалюха. В него можно заехать и жить, да, можно, но никто не может там жить, за исключением вот специальных отшельников. Дом за эти деньги будет для себя строил, да. За сколько снимаешь квартиру и сколько комнат, Константин? Снимаю за полтора миллиарда долларов 800 комнат. Блять, вопрос какой-то, Есть, кстати, там ипотека. Мне один из моих грузинских банков, к моему удивлению, ипотеку предложил. Хотя, может, потому что у меня постоянная активность на счетах. Не знаю, но почему-то мне кажется, что нет. Потому что здесь как бы ипотеку, ой, ипотеку и счета -то открывают, только если у тебя есть ВНЖ то есть после открытия ИП или после недвижимости, которые тебе нужно брать в ипотеку. Мне почему-то кажется, что не гражданам вообще не должны давать ипотеку нигде. Какой смысл давать ипотеку не гражданину? Мне кажется, что это... Мне кажется, что это бессмысленно. Но типа не гражданин, он же может просто пожить в этом доме, выплачивать ипотечные взносы как аренду, а потом в любой момент просто взять и уехать. Потому что он иностранный гражданин, и ты с него ничего не сделаешь. Это кажется абсурдным. Типа я приехал в Америку, беру дом в ипотеку. Беру дом в ипотеку на самый максимальный срок. Не на 10 лет а беру, но 50, чтобы платежи были поменьше. И потом живу себе припеваючи 5 лет, а потом мне надоело в Америке жить. Я просто покупаю билет и по паспорту Франции Уезжаю или Израиля. И больше никогда в Америку не возвращаюсь. И все. Какой в этом прикол? Я что-то не понимаю. А тема с лизингом есть в Сербии? Типа живешь, а потом через три года остаток выкупаешь. Не знаю. Но никогда еще ни разу об этом не слышал. Чварцы уже пробовал? Нет, не пробовал. Это шкварки такие. Сербы их очень любят. Нет, не пробовал. Ну так первый взнос отберут. М -м -м. Первый взнос. Я, видимо, настолько не шарю в ипотеках, потому что это для меня какая-то заоблачная хуйня непонятная, нереалистичная, что я даже и позабыл, что есть, э -э, оказывается, какие-то еще первые взносы. 25 тысяч – это хорошо для первой зарплаты. Я с зарплаты 10 тысяч копил на поездку в Дубай. За 60 было дело. Э -э, долго копил, а потом рубль перестал стоить 30 Обидно, досадно. Ну ладно. Или на север переезжай, покупай ход за пятьдесят тысяч. Константин, я и говорю о доме в деревне, который называется Баня Калявича близ Лазницы. А зачем мне домик в деревне Баня Калявича близ Лазницы? Я что-то не понимаю. Я где буду покупать телевизор? Я... Как я буду работать? На 4G интернете или что? Нужен проводной интернет. Вот я приехал в квартиру. Вот что значит в городе. Вот я приехал в квартиру в городе, в европейском. А, ребята? Включил интернет. И мы сейчас сидим с вами Full HD смотрим. Никаких потерь кадров нет. Вы обратили внимание? 8 мегабит картинка. А ты мне предлагаешь поехать в деревню, в которой нет ни оптики, ни, 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 ни просто провода. Чтобы что? Зачем? зачем? Зачем эти предложения? Где-то в деревне, в любой стране есть что-то. Есть прекрасный ранчо где-нибудь в Америке тоже на отшибе. Я бы там прекрасно жил, если у тебя на счету лежит еще несколько миллионов долларов, на которые ты можешь кушать. Прекрасно. А если нет, то зачем? Никто глухаря не качает в 8К. Да. Да, много выбирающих деревень. Приезжай живи, говорит Нарещик Гениев. Здравствуй, какавр. 100 тысяч евро. Я думал, хотя бы 50. Хотя бы 50. То есть 50 ты бы не мог надонатить, да? Но 100 тысяч тебя отпугивают. Не, ну если ты надонатишь 50, то так уж и быть, я снижу до 55. Или если ты готов задонатить 40 тысяч евро, то я снижу до 50 тысяч евро. Давай, кидай 40 тысяч евро, и я такой сразу снижу тогда до 50 тысяч. Тогда действительно, тогда справедливо. Если мы говорим о реалистичности э, до забора денег. Костя, Костя, ты можешь еще найти бабушку и ухаживать за ней, а потом она перепишет на тебя квартиру. Да-да-да-да-да-да-да-да. А еще можно найти Геленваген, за четыреста тысяч рублей. Новый абсолютно, с пробегом 20 тысяч километров 20-летней давности, который подарили дедушке новые русские, там какие-то богачи, а он на нем ездил только за хлебом. А все остальное время он стоял в теплом, вентилируемом гараже с осушителем воздуха. Вот. Бывают же такие предложения. Наверняка есть какой-то дедушка, которому подарили Геленваген 20 лет назад. И он на нем ездил только за хлебом. А все остальное время держал в сухом, ухоженном, вентилируемом гараже. Вот. Есть, наверное, какие-то люди, которые на этом живут реально, да? Которые покупают что-нибудь там с 90-процентной скидкой. Купил телевизор, пошел решил покупать автомобиль, нашел деда с Геленвагеном 20-летним с пробегом 20 тысяч, честным, несмотанным, на котором дедушка ездил за хлебом. Потом купил домик где-то в деревне тоже, да? Вот это все. А потом он занимается и снимает документальные фильмы в США, где он покупает склад какой-нибудь, открывает его за 50 долларов, этот склад. А на этом складе хранятся золотые слитки, старые американские коллекционные доллары, и облигации государственного займа столетней давности. Бывает ли все это? Конечно, бывает. А что там с Вьетнамом? Почему такой хейт я пропустил? Нет никакого хейта. Вьетнам прекрасная страна. Мне очень нравится. Вьетнамцам она еще больше нравится. Прекрасная страна для вьетнамцев. Вот. Или если ты говоришь на вьетнамском. Или если ты гражданин Вьетнама. Или если у тебя есть недвижимость во Вьетнаме. Что равно гражданству. В Грузии изи, но тут другой прикол. Ты можешь даже купить квартиру за 200 тысяч долларов и жить. Но у тебя вероятность получить ВНЖ процентов 15. Нихуя себе. Почему так? Зачем тогда ее покупать тут? Там недвижимость. Так. Олдкар 77 100 рублей с покрытием комиссии. Поздравляю вас с переездом, успехов и спокойствия на новом месте. Прошу оценить, может ли быть интересен контент. Телеграм-канал, фото сравнение. Раньше была инста, человек на 400, но умерла после блокировки, так как аудитория была возрастная. В контаче даже с рекламой не пошло, людей там нет. Может, это рил никому не нужно. Олдкар сделал, в общем, э -э -э -п 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 публик или как там называется, канал, где выкладывают фотографии, ну, типа, давно сделанные и недавно сделанные фотографии с одного и того же места. В целом, идея хорошая и забавная. И я сам даже о ней мечтал ее реализовать до войны. Мне хотелось в Белгороде это сделать. Иногда просто попадались тоже старые фотографии Белгорода. И я думал, ну, легко же было бы найти те же самые места и сфотографировать, в принципе, приблизительно на те же самые фокусные расстояния. Мне эта идея казалась клевой. И я бы на такое смотрел, ну, если бы мне там попадалось, да, где-то. Но мне не понравился формат, где ты это делаешь в одной картинке все. И уж тем более, когда ты это делаешь, там вот разрез по диагонали, типа нижняя часть картинки по диагонали старая, а верхняя часть новая. Очень странное решение. И такие посты я раньше где-то встречал, кто-то занимается этим, делает, ну, в основном тематические. И надо, чтобы было две фотки. Ну, пусть они будут одним куском. Я не знаю, как это реализовать, если ты хочешь, чтобы они в одной. Но это две, две полноценные, рядом стоящие фотографии должны быть с одной и той же точки. а не обрезки. Когда у тебя один квадрат и пол квадрата заняты старые фотографии, пол квадрата заняты новой фотографией. Простыня текста. Финансы говна от сапога от скафандра. За тысячу рублей. Спасибо большое за тысячу рублей. Привет, Кинстеньтин. Поздравляю вас с переездом. Думаю, следующая тема будет актуальна для всех. Финансовые массы или как накопить и приумножить. Помню еще твой инвестиционный и постинвестиционный стрим, где ты в итоге скептически был настроен на все это инвестирование. Причем в то стабильное время с толстой синицей в руках. А, да нет, я не был скептически настроен, когда все работало-то. У меня сейчас есть возможность откладывать где-то по тысячи долларов в месяц. Остро стоит дилемма. Выбор между жабой и гадюкой. Может, ну его все в очко, просто тратить и жить? Ну, конечно, держать что-то там на черный день. Не пытаться в такое время покупать акции или облигации, не пробовать в инвестировании или предпринимательстве. Непонятно, будет ли вообще завтра что-то существовать. Особенно приняв тот факт, что у меня в стране идут боевые действия. Да и вроде навыки мои только растут, и заработки тоже, поэтому с голоду помереть не должен, и работа, скорее всего, будет. Но вот стабильности не будет. Зажиточный 2017 не вернуть, хаос нарастает и кажется, что нужно жить максимально для себя хотя бы до момента уменьшения энтропии. Ну слушай, она уменьшится. Нужно ли, Можно ли оправдывать э, свою отложенную жизнь э, даже такими событиями, как война? Можно ли, нужно ли и в твоих ли это интересах откладывать собственную жизнь, даже если причина отложенной жизни объективна? Что думаешь? Посвящать себе, все себе, сосредоточиться на приумножении или балансировать? Для справки скажу, что тысяча долларов для меня много. Где-то половина месячного заработка, поэтому это не история того человека, который 5000 баксов откладывал на Теслу. Я немного поскромнее. Всего лишь в компьютерной графике. Кодик не пишу. Может, моя сумма и не такая большая? Рисковать условными 10 тысячами долларов, чтобы через год, а его еще нужно прожить, получить фантастические 15-20 процентов? А это вроде 13 зарплата. Но ведь можно получить и защику, и гарантий никаких нет. Короче, жабу душит гадюк, а жабу душит меня. Помоги выбраться из этого состояния. Слушай, ты можешь откладывать. Не обязательно э, играться в эти, э, в облигации, акции, хуякции. Но вопрос в другом. Ты можешь откладывать в настоящих бумажных долларах или в бумажных евро? Не на счетах, которые рублевых. Я не знаю, где ты находишься, но ты понял меня. Ты в бумажных и евро-долларах можешь откладывать или в европейском банке откладывать это все? Если в европейском банке можешь откладывать, то, наверное, можно откладывать. И не обязательно играться в акции, облигации и прочую хуйругу. Но с другой стороны, да, можно откладывая половину откладывать просто, а половину действительно откладывать в какой-то инвестиционный портфель. И в инвестициях в нормальных, не в состоянии войны, а в нормальной стране, в спокойной, имеется в виду, не участвующей в войнах, то можно в неподвергающихся санкциям можно ну, крайне малорисковый портфель иметь. Опять же, все вот это вот туда-сюда, какие мемы не слышно. Вот эти вот туда-сюда, а почему мемы не слышно? I don't know. I don't know. Through. Не знаю, должно быть слышно, наверное. Так вот. Можно малорисковый портфель, э, ну, собирать, то есть, ну, как там, по советам, или вкладывать в какой-нибудь фонд, который действительно дает, как ты и сказал, 15-20% прибыли. Ведь 15-20% прибыли – это очень мало, и это крайне низкорисково. Вот. И, как я уже сказал, можно не все откладываемые деньги, а половину откладываем Но это, опять же, если это все происходит где-то ну, за границей. А, во-вторых, доллары и евро – как момент сбережения, они нормально, они не обесцениваются. Инфляция есть у всего по отношению к доллару или по отношению к евро. Но сам-то он более-менее или туда-сюда не, туда не ходит. То есть в нем можно откладывать деньги, в доллары в нем и в ней, в евро. Я так думаю, мне так кажется. «Что такое коллажа с людьми? Видел, но там акцент на том, как они выросли. Откладывай в европейском банке, только если у тебя европейский паспорт. А то как плохому гражданину заморозят, и все». Ну да, надо смотреть, кто ты, вот и откладывать в евро и долларах в европейском банке. Или, если ты не можешь, то откладывать в бумажных евро и долларах. Это опаснее, конечно, но тем не менее. Вот. Начни же стримить казино на Твиче, на Ютубе не стрим вообще. Тогда все будут заходить на Твиче, казино тебе будет платить. Если будет онлайн 150 хотя бы, то тебе могут три раза в неделю давать депозит минимум 20к. Это 240 в месяц. Так на него же надо играть на этот депозит стабильно. Откуда ты у тебя такие познания? У -у -э -у -у -у. Три раза в неделю 20к. Ну и вот ты говоришь, вот это опять, да, из разговора про заработки. 25 тысяч в месяц, это значит через два месяца у меня будет 50, да? И вот твои 20 тысяч три э, э, раза в неделю, это значит в конце будет 240. Только давать-то будут депозитами. Депозитами. Эй, ты, попка нюхаю цветы с трехметровой высоты. Речь про граждан Бельгии, покупающих в Европе. Чего? Чего? Так. Да, этот мем хорошо, что слышно не было, а то я ем, пишет Vertex. Так, идем дальше. Веревочки на тысячи рублей с покрытием комиссии, на прятки с мячиком не злись. Почему на прятки с мячиком? А почему мне должно это злить? Но ты половину депозита можешь выводить как Хованский, а наполовину по чуть-чуть играть. Ну и тогда это будет не 240, а сколько? Будет 120. Я бы посмотрел на Костю на Твиче с казино. Ну и не забывайте, что я все еще гражданин РФ. У нас же есть какие-то там штрафы, санкции тоже против э, россиян. Вот. Почему вы взяли, что кому-то будет интересно смотреть на меня? Э, как я играю в казино? Хорошо, что не на Бонга отправляют. Так накрутку, может, на онлайн-твич? Для казино? Я не хочу казино заниматься, ребят. И потом казик. Не хочу казино. Вы лучше, блядь, накрутите, и потом пускай набегут настоящие зрители на твич. Вы лучше мне сделайте, чтобы настоящие зрители, а вы все какие-то накрутки, какие-то казино, блядь. Давайте лучше куда-нибудь рекламу впендюрить когда-нибудь. Не мне, не, не я рекламирую, а меня рекламировать. Копеечка на квартиру. Это я добавил уже 2 доллара. Копеечка на квартиру Old Car 77. А чтобы донатить не копеечку, а 1000 долларов, подумываю, по вашему совету, устроиться на работу пенсионером. Да. Всем бы нам это... По возможности, ребята, либо будьте богатыми, либо будьте пенсионерками. Так а смысл, если ты не дегенерат, ты умный и старый? Нет, это спасибо, конечно. Но вот ты такой говоришь, если я не дегенерат, я умный и старый. Так нет же ведь, дегенерат ведь. Ведь дегенерат, еще и мошенник. Казалось бы, у меня есть весь набор для того, чтобы быть успешным на Твиче. Я старый, дегенерат и мошенник. По-моему, вообще все только, только, только для того, чтобы быть популярным на Твиче. Вчерашняя безбилетница 250 рублей. Почему закончились конченые донаты про волосы в 3 или в 5 и прочее добро? Так этого не хватает. Кстати, не думал повторить стрим с загадками и задачками. Математические и развлекательные стримы. Можно повторять стриматические развлекательные стримы. Как обычно, еще один из форматов, которые никому не нравится, кроме жестких фанатов. А, не знаю, почему люди не приходят с, от, с классными донатами про волосы в 3 или 5. И не надо говорить, что я тут кого-то баню, потому что был же какое-то время назад полная амнистия, и она никак не помогла. После амнистии так все равно никого и не было. Как не было, так и нет. Костя, вы работали в РФ таксистом. Выгодно было, я не работал в РФ таксистом. Вебкам-модель Танка, 104 рубля с покрытием комиссии. Евро на квартиру, эту тоже я добавил, спасибо. Ольга, 100 рублей с покрытием комиссии. Маленький межподкастовый донат на хорошее настроение любимого стримера, спасибо большое. Дрю, 1100 рублей. Это, конечно, капля в море, но хоть на пару часов вам в транзитной зоне, спасибо, в транзитной гостинице. Да, спасибо большое, да, мы за транзитную гостиницу, я сегодня опять отдал денег, ибо пока мы ищем, что снять. Удержания нет. Если бы ты был в РФ таксистом, то каким бы ты был? Как тот, что с рейтингом 4,56? Я бы думаю, что я бы хотел быть хорошим таксистом, но... То есть я бы старался изо всех сил. Но мне кажется, что рейтинг у меня был бы... Ну, конечно, не 4,56, но у меня был бы рейтинг 4,62. Сто пудов. Я под, блять, более чем уверен. Но типа, знаете... Uh, у меня представление о сфере услуг оно не настоящее, оно не российское. Мне кажется, что если бы я предоставлял услуги, да, вот ну конкретно вот услуги, uh, я бы говорил: здравствуйте, uh, улыбался, открывал двери, открывал багажник, и говорил бы людям вы. Я думаю, что мне бы ставили вот настоящее быдлото, ставила бы мне низкие оценки: типа, о а чем мне выкает он, блядь, блядь. Он того заднеприводный, что ли? А чё он лыбится, блядь, мне? Чё нахуй мне лыбится, блядь? Нахуй, едва ему поставлю, нахуй, блядь. Как нормальный мужик, надо было тыкать мне, блядь. Молчать, блядь, и с еблом вот таким сидеть, блядь. И про политику говорить. О чём, блядь, я пьяный сел, блядь, ёбаный, блядь, такси поговорить. А таксист говорит, я не хочу говорить на тему политику, нахуй тогда такси сел, я мог тогда и, блядь, ёпта, блядь, в автобусе поехать, нахуй. Сел-то и сидит, это жирба, блядь, вижу вроде, блядь, нормальный, блядь, мужик, ебать, блядь, седой, блядь, толстый, блядь, лосница, нахуй, лысеет, думаю, блядь, говорю ему, ебать. Нихуя они там, бля, в правительстве охуели. А он мне говорит, что слышит, говорит, мне говорит, извините, пожалуйста, я о политике не разговариваю. че блядь, мошенник какой-то, что ли, нахуй, четыре, блядь, не русский, что ли, предатель, блядь, по-любому, нахуй. Блядь, этот, как его, блядь, забыл, нахуй, слово вот это, блядь, лазерное вот это вот. Ну, блядь, знаете, короче... Ну, лазеры вот это вот. Либерал, блядь. Да, точно, либерал, блядь. Ну, он говорил, лазеры что-то там связано. Вот. улыбается еще что-то, черт какой-то, блядь. не небось, нахуй, блядь. Хохол, наверное, блядь. И хуяк мне, блядь. И бить, я буду стараться изо всех сил, а вот такая хуйня будет. И чё он мне выкает, блядь, ебать нахуй? Кто такое вообще, блядь? Ну и это есть в России. А для того, чтобы здесь стать таксистом, нужен автомобиль. Нужно знание сербского языка. Нужно, в конце концов, открыть ИП и платить налоги. А для этого нужна квартира, хотя бы съемная, чтобы начать какое-то ИП. Вот. Мне еще какой-то, блядь, хуек написал в да, это, с, ну, типа, я случайно наткнулся, большой был какой-то комментарий, и там, значит, хуило, блядь, какой то я его сразу забанил, блядь, комментарий к э, стриму, он, он пишет такой, ты бы, ну, помните, у нас разговор был, что если ты оператором банка работаешь, там, восемь с половиной лет, то, э, ну, ты добьешься какого-то результата. И он пишет, прикиньте, какой конченый, блядь, человек, какая, блядь, чумордосина тупорылая. Нет, ты знаешь, вот ты приводишь пример банка, да, но ты бы в банке не смог. Если бы ты в банке, работая оператором, так же бы пылил на клиентах, как в стриме, так же бы вот кого-то на оттаскал, то тебя бы не повышали. Вот какой же мудак, блядь, человек, какой же, блядь, долбоеб, блядь, ящер тупорылый, то есть, блядь, у человека вообще в голове не варят, что то, как я себя веду в стриме, это вообще не то, как я себя веду в жизни, а без клиентуры, и уж тем более, как бы я себя в жизни вел с клиентами. Правильно? Тем более я работал. И у меня всегда были охуительные отзывы. Вот там вот это в книге жалоб предложений. Меня нихуя не покупали. Я никому никогда не нахамил ни разу. Всем здоровался, со всеми выкал. И ни на кого никогда не повышал голос и не выходил из себя. Я здесь выхожу из себя, потому что в стримах это принято. Мне на самом деле вообще не интересно это. У меня на самом деле уже порог вот этой чувствительности ко всей этой хуйне давным-давно упал. Но я знаю, что вот иногда у меня там что-то загорается какая-то искорка, вот это пламени внутреннего. Это такая мельчайшая искорка. Но я как профессионал, я эту искру раздуваю до пламени. Начинаю полыхать, матом ругаться, блядь, там еще что-то. Мне, ну, все равно не хватает силы, чтобы забанить. Уже в последнее время совсем слабенький стал. Но, тем не менее, я эту, блядь, искру пытаюсь разжечь до пламени, потому что в стриме нужно, блядь, давать эмоции. Вы сюда приходите не столько и столько, сколько за ответами, как мне хотелось бы, сколько за эмоциями. Вот. И этот мудило блядь, конченый, долбоебическое пиздорвань. Реально такой «Ну вот, ты же в стриме, блядь, полыхаешь, ты бы, если бы в банке работал, блядь, ты дурак, что ли, блядь, я работал, я работал в сфере обслуживания, я был торгашом, ни разу, ни с кем, у меня не было ни одного конфликта, ни драк, ничего, я всегда находил общий язык, потому что это, блядь, не мое, это раз, потому что это клиент, мне за это платят деньги, это два». В-третьих, потому что в жилую можно получить в ебасосину. Это три, блядь, насколько нужно быть тупорылым, долбоебом, чтобы предположить, что человек в стриме ведет себя так же, как на улице. Вот вы смотрите, блядь, на кого там был, как вот это был, Азлагор и еще какой-то был второй. А вы, или вот вы смотрите на Бонго с телки, да, такие, ну, блядь, она же что будет, получается, вот она же пизду показывает людям в Бонгокамсе, значит, она на улице выходит, наверное, да, по его мнению, по мнению это Феромир, да, что Феромир, блядь, по улице ходит, блядь, обливается блевотиной, по, -по, по полу ползает, да, что все эти стримеры, которые об голову бьют яйца, они на улице это делают или на работах, на которых работают, каким же нужно быть тупорылым ящером, блядь. И он, и главное, он расписал там, понимаете, я почему и заметил, потому что большой комментарий, и он расписал вот все вещи, которые, ты же делаешь их на стриме, ты бы не смог получить карьерный рост в банке, если бы вот, потому что ты вот так бы себя вел. Ты ебанутый, блядь, ты просто ебанутый, просто потому что ты настолько ебанутый, что не понимаешь, что вживую, встретив тебя, я бы никогда тебе не сказал, что ты ебанутый я это могу сказать только в стриме потому что это стрим это эмоции а вживую я бы говорил здравствуйте альтернативно одаренный что вы хотите пожалуйста жалобу пожалуйста давайте разберем давайте решим вашу проблему самым наилучшим образом то есть по его мнению в вэкамщице да все ходят с голой пиздой на улице. Люди, которые вот этот папич орет, да, там, там, а -а 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 -а! орет. Вот он выходит в магазин и вот так вот орет. Даже папич этого не делает. Какой же тупой человек, блядь, написал это. Просто какой-то, блядь, запредельно тупой. И я просто забанил, потому что, ну, типа, а как с ним можно взаимодействовать с человеком, который вот у него, блядь, ну, не работает нихуя. По его мнению, Шварценеггер ходит по улице и всем говорит о столовиста бэйби, блядь, и ходит в темных очках и в куртке, блядь, и стреляет в полицейских, блядь. Ну, ей ебал. Просто. Все вот э, сидят стримеры, которые э, готовятся там, это разукрашивают лицо, вот это косплей. Они же и по улице ходят в этом косплее. Как мы можем взять на работу Виллаф Геймса? Он же будет с разукрашенным лицом ходить на работу. Ебать ты тупой, блядь. <свы> Улыбается под чем-то был. Под морковниками, наверное, да. В бизнесе и К-плюс тоже воебоны бывают. Но, конечно, реже, чем в эконом. Так. Люди актеров... Да, люди даже актеров с персонажами путают. Да-да-да-да-да-да-да. Кадавр, блядь, мемалерц не озвучивается. Блядь, что-то от от меня мемалерц не озвучивается. попробуй да. еще раз. Может, сейчас озвучится. Я не знаю, должно озвучиваться. Все включено. По его логике, ты, наоборот, должен стримить так же, как ты вежливо работал, продавая телефоны. Тогда бы у меня даже 180 зрителей не было, если бы я так же разговаривал. Это вообще вам казалось, что я ноль эмоций. Так подкаст блок болтона сто рублей с покрытием комиссии разве фильмы типа один плюс один не имеют художественной ценности кроме слезодавилки ведь это все еще неплохое кино с харизматичными актерами музыкой и шутейками просто интересная история как афрогопник помогает богачу не лучший на свете фильм но посмотреть стоит нет стоит стоит безусловно один раз посмотреть стоит и хатику можно посмотреть и один плюс один стоит посмотреть это прекрасные фильмы ну как одноразовые правда для меня, для кого-то может быть и многоразовыми. Но мне кажется, нужно иметь определенный склад ума, чтобы назвать их любимыми фильмами, чтобы назвать их в числе хороших фильмов там в десятки своих любимых. Ну, то есть, если мне человек говорит, вот в пятерке моих любимых фильмов есть один плюс один, пусть на пятом месте. Я такой, ну, этот человек, эм, ну, скорее всего, любит «Аншлаг» и «К», да, например, верит новостям. Ну вот он верит новостям. Но это вот, вот такой человек, понимаете? Вот какой-то, ну, вот какой-то воздушный какой-то. Вот он, сказочный какой-то. Мне так кажется, я так думаю. А посмотреть-то, конечно, стоит. Ом 2, 350 рублей на жилье, это уже добавил я. Спасибо большое за донат. А, так, заходим в синий раздел чата. Нихуя, не туда нажал. Э, квартиру хотите в ипотеку покупать? Да. Налом половину, половину в ипотеку, блядь. Да ну вот... На... Давайте, ребят, собирать сумму и будем покупать не в ипотеку. Планируете ли вы ребенка, чтобы он стал гражданином европейской страны? Планируете ребенка, чтобы он стал гражданином европейской страны? Нет. Костя говорит, что не достиг ничего в творчестве, деньгах, признании, но без своего стримерства его пути с Букашкой никогда бы не пересеклись. Э, хороший, хорошее предположение, да, Александр? Но смотри, чтобы мои пути с Букашкой пересеклись, для этого не нужно заниматься один лет стримингом. Для этого нужно, например, вот попасть вот в тот момент, э -э, когда она меня заметила, мы познакомились, там вот это вот все. То есть вот этот промежуток, да, он должен быть совсем недолгим. Этот промежуток совсем недолгий. Для этого нужно было быть э -э, стримером полгода. Ну, то есть из моих э -э, 11 лет с половиной, вот, э -э, в, если ты говоришь, что вот они шли там, к успеху, да, привели меня к успеху в виде отношений с Анастасией. Да, но к этому успеху с Анастасией привели именно полгода, понимаешь? Для этого все остальное не нужно было. Костя, а почему Мартин Скорсезе плохой? Ты все время его торгуешь, торгующим телом называешь. Потому что он итальянская проститутка. Во-первых, потому что он итальяшка, да, ну, выходец. А во-вторых, потому что он проститутка. Потому что эта проститутка э, рассказывала, что стриминговые сервисы говно. И что все, что снимает стриминговые сервисы, говно. Что кино должно и имеет право существовать только в кинотеатрах, только прямым прокатом. А стриминговые сервисы никогда, ни за что и ни почему. А потом он сразу же, сразу же, сразу же продался за большие деньги и снял э, Ирландца с Джопеши. Робертом Денира Ниро и Алем Пачино. А -а -а. Вот. И я ничего не имею против, если ты просто, ну, и молчишь, или там мягенько высказываешься, а потом все-таки продаешься. Кто из нас не продавался? Но когда ты, блядь, с пеной у рта, когда старикашка вонючая, блядь, который должен был уже все-таки остаться, придерживаться каких-то принципов, это ты в молодости можешь меняться, ты можешь, там, эволюционировать, но когда тебе, блядь, под сраку лет, за 70 лет позже, уже не надо меняться. Уже нужно быть каким-то столпом, уже каким-то ориентиром надо быть. И когда вот это, знаете, он как, блядь, вонючая, тупорылая бабка пердит, кряхтит и плюет слюной, рассказывая, э, стриминговые сервисы не нужны, стриминговые сервисы не нужны, только кинотеатры, только кинотеатры. На, возьми денег, с ними ирландцы. Хиряшу, хиряшу. Это как-то унизительно, блядь. Это как-то... У тебя есть миллионы долларов, блядь. Чего ж ты унижаешься, сука, и э, перескакиваешь, блядь, с хуя на хуй? если бы ты был бедным, я бы еще понял, что ты перескакиваешь с хуя нахуй. Но ты богатый, нахуя, ты хачешь, скачешь с хуя нахуй. Если ты богатый и скачешь с хуя нахуй, то у этого есть одна причина. Ты любишь скакать по хуям. Как к творчеству Балабанова относишься? Параллельно. Нет, ты до этих полгода копил видосы, оргазмировал на них, ты получал опыт общения с аудиторией, ты полгода хорошо отработал. Чего? Опять нихуя не понимаю. Ну, короче, не одиннадцать лет точно в, 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 к этому привели. Не одиннадцать. Так, давайте небольшой э, перекур, да? Час двадцать пять у нас вроде прошло. Наверное, час. Я, блядь, опять запись забыл по по запустить. А, небольшой перекур. Писинг, перекур, пауза.
1: Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Че,
0: как обычно, посижу пять минут, поговорю без микрофона? Так.
1: так так по ростыня текста
0: Дмитрий, 300 рублей с покрытием комиссии. Так, 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 так. На чем бишь мы остановились? Немножко зритель отвалился, сейчас вернется, да?
1: Так.
0: Какие-то чаты GPT. Ответ сейчас, я сначала прочитаю просто не текст, а ситуация. «Костик, смотрю на ютубе одного блогера». Норм такой пацанчик по химии всякие штуки мутит, металлы там всякие разные, опыты и много чего интересного. Так вот, недавно у него сгорела лаборатория, лаборатория и он сделал об этом короткое видео после пожара. И, как это и бывает, попросил помочь кто чем может. Сегодня он, он опубликовал пост. Читаем. Ну, это цитаты, я не знаю, что там. «Всем привет, спасибо всем большое за ваши донаты. Собрано уже более полмиллиона рублей, чего должно хватить на базовые расходы». Однако намечается проблема с платформой Donation Alerts. Деньги почему-то не выводятся, и на мой аккаунт больше нельзя ничего отправить. Похоже на блокировку, но уведомление мне о таком не приходило. Писал в поддержку, но они за четыре дня только устроили мне допрос, чтобы я им все данные свои отправил и дальше игнорят все мои сообщения. Новые вопросы просто закрывают. Начитался отзывов в интернете, что они любят блокировать аккаунты по любому чиху и могут легко меня кинуть на полмиллиона. Получается, что деньги, которые вы задонатили, просто испарятся, что многим будет очень обидно. Прошу вашей поддержки. Может, у кого-то есть связи с, в этой платформе, и они помогут мне мой вопрос решить быстрее и без обмана. Жесть, более стрессовой платформы не встречал. Думал еще постримить с вами, а тут нате. Короче, ситуация не про него, а про ситуацию с донатами. Он вроде не в РФ живет, кто подписан на него, тот понял. Без рекламы. Так и что я как должен прокомментировать? Такое бывает. Я имею в виду не про Кидалова, а про что возникают вопросы. Как долго существует канал и как много он стримит? Просто если это блогер. И он изредка устраивает стримы, да, там раз в месяц. Вот. И ну, делал их не так уж много. На, на самом деле, наверное, попасть может каждый, в том числе и я. Просто у меня история моя донатная, да, она более чем более. Вот. Здесь, если это блогер, если он существует там немного лет, и если у него а, донаты а, приходят раз в месяц, да, и вдруг ну, такой большой вал денег пришел огромными кусками, то у них возникли вопросы. Другое дело, что когда вопросы возникали ко мне, или если возникают вопросы, я пишу в техподдержку, и я не нахожусь ни на каком элитном счету, как вы понимаете. Я никто, и звать меня никак. Меня спрашивают, типа, предоставьте доказательства, что вы стример, ссылки на ваши каналы. Вот. Я подробнейшим образом описываю. Говорю, вот, смотрите, я стример. Вот моя ссылка на YouTube на постоянный, вот моя ссылка на Twitch. На этих, на обоих ссылках, на мои стримы, внизу есть ссылка на Donation Alerts ведется. Говорю, в общем-то, любой донат могу вам показать, как он пришел во время стрима. Ну и, в общем-то, таким образом вопросов возникает меньше. А почему ему так долго отвечают, вот этого я не знаю, если честно. Если честно, я этого никак не знаю. Ну, что посоветовать можно? Наверное, обратиться к каким-нибудь э, попытаться через ВКонтакте найти э, людей, связанных с Donation Алерс, возможно. А так я сам писал через техподдержку. Техподдержка отвечает не быстро, да? Сутки двое получается. Ну, то есть ты пишешь там обращение, через сутки тебе ответили. Ты написал там по требованию им ответил что-то, через сутки они еще раз ответили. Почему? игнор идет или что. Есть также истории, когда они сомневаются, ну, в чистоте донатов, что это не отмывание средств. И они говорят, мы ваши деньги задерживаем, но потом их вам выведем. И потом выводит и говорят, выведем вам через 90 дней. Ну, то есть, они их не присобачивают себе, они их выведут, но через 90 дней. Вот. С другой стороны, прямо сейчас же меня Типи кинул, ну, то есть не Типи, с Типи-то никаких проблем не было, paypal не понравилось. Кто я такой, зачем и почему? по не понравилось. И он сказал и прикрыл э, всю мою деятельность, потому что Типи выводился на PayPal, а больше другого способа не было. И сказал, иди в хуй. Вот что с этим делать? Блин, не знаю, что с этим делать, понятия не имею. И я как бы сдался, и теперь типа не работает, потому что PayPal не хочет иметь со мной дело. Хотя он также задал множество вопросов, и я предоставил все скриншоты, все, что можно было, ответил, и он все равно сказал, какие-то там правила я нарушаю, просто не ссылаясь ни на какие, просто на нашу политику, мы типа идем, вы идете нахуй. Прием доната закрылся вообще. То есть хотя бы деньги не, не, не повисли чужие. А чужие повисшие деньги я не могу получить. Там было всего 5 евро повисших. Я их мог вернуть. Я их просто вернул и все донатору. А, надеюсь, он их получил. Один донат у меня висел, 5-евровый. То есть а все остальные я до этого выводил. И я вывел. А потом, когда они мне закрыли, они и прекратили возможность получения этих донатов. Вот. А тот донат, что завис, я его просто единственное, что у меня есть, это просто смотреть на свою страницу. Там так сказано, вы ничего не можете, вы можете просто смотреть и типа отменять покупки. И я просто отменил и сделал возврат, и все. Ну, то есть вернул человеку 5 евро, и все. Больше ничего. Ну и тоже с этим я ничего не могу поделать, ничего сделать. Как с этим справиться? Я не знаю. Двухмиллионный канал, с одной стороны, да. Нужно искать какие-то способы э, взаимодействия. Мне кажется, нужно искать ВКонтакте каких-то лиц, работающих на Donation Alerts, наверное. Как-то так. Скорее всего, заморозили на факт мошенничества ненадолго, и все, других вариантов не вижу. Ну, типа, разморозят, Димон? Я просто тоже не знаю. Вот. «Можно ли добиться успеха за 11 лет стриминга?» спрашивает э, Писюлькам у чата GPT. И чат GPT отвечает. «Да, возможно добиться успеха за 11 лет стриминга, однако для достижения успеха в этой области требуется много труда, терпения и постоянного развития своих навыков». Я не знаю, зачем ты задал вопрос этот чат GPT, он отвечает самым стандартным образом вообще. Конечно. Так, я забыл уже, что сказал. То есть типа выведут, да, через потом, после этого времени? Они просто ждут 90 дней, никто не спросит ли с них, да, что это было мошенничество, типа не попросит ли кто вернуть эти деньги из банка, не обратится ли к ним банк э, от тех донаторов, кто нас задонатил. Я правильно понимаю, Димон, да? То есть, э, как я и говорил, у них есть срок. То есть они тебе мурыжат 90 дней, говорят, ждите просто. И, видимо, я только сейчас об этом подумал, они, наверное, ждут, типа не было ли мошенничества, просто ждут, если банк скажет, что вот переведены мошенническим, они это вернут просто. А если нет, если за 90 дней никто не хватится, значит, это были добровольные донаты, значит, их можно выводить. Вот как-то так. Это если мы руководствуемся логикой. Если и там тоже руководствуются логикой. Кроме того, важными факторами являются конкуренция на рынке стриминга, репутация уникальность стриминга. Успех зависит от множества факторов, но при наличии эффективного подхода и преданности своей цели возможно достичь успеха в течение 11 лет. Видите, как он жестко отвечает. «При, условии, при наличии эффективного подхода». «Преданность своей цели у меня есть». Да, но видишь, их сразу делает такие оговорочки, против которых и не попрешь. Так а если стример стримит так, как это его единственный источник заработка, отдыхать ему все равно надо?» Если стримеру стриме является единственным источником заработка, важно найти баланс между работой и отдыхом. Все люди нуждаются в перерывах и отдыхе, чтобы избежать выгорания и сохранить продуктивность. Мне кажется, у меня вот мой э, обычный вот такой голос, мне кажется, он идеально подходит для э, зачитывания ответов от чата GPT. Такой мужской, с хрипотцой, уставший Голос зачитывает абсолютно ничего не содержащие ответы. Стример может установить график работы, который включает необходимые перерывы и выходные дни. Также важно поддерживать физическую и психическую форму, вести здоровый образ жизни, включая упражнения, правильное питание и достаточный сон. Такая организация поможет стримеру наслаждаться отдыхом и одновременно эффективно работать, чтобы обеспечить стабильный доход. «А как этому стримеру выжить в Сербии без денег?» Выжить без денег в Сербии, как и в любой другой стране, является сложной задачей. Однако есть несколько путей, которые могут помочь этому стримеру. Сотрудничество с местными компаниями. Стример может заключить соглашение с местными компаниями для продвижения их товара или услуг во время своих трансляций. Возможно, они готовы предоставить ему бесплатное проживание, еду или какую-то другую. Так, эту хуйню хватит мне читать. Кажется, сейчас у Donation Alerts... «Гибкая поддержка. У них же много сервисов. Это завязанные и бусти, и ВК-лайф, и ВК-плей», — пишет нарежщик гениев. «Да», — пишет Димон, — «чтобы с них не спросили потом. Так бывает иногда». «Вот так. Вот так. Так, в синем разделе чата у нас вопросов больше нет. Да, хотел бы я еще раз вернуться». Хотел бы я попросить прощения у того чувака, который написал мне про то, что я не получил бы карьерного роста в банке, потому что тоже там бы хамил, орал и выпячивал. Не хотел я назвать тебя никакими плохими словами, потому что у меня нет никакой к тебе личной неприязни. Я беру свои слова обратно. Не обижайся, пожалуйста. Не держи зла ни на меня, ни на кого. Вообще не будем плодить негатив. И так негатива полно в мире. Сейчас вот читаешь эти новости да, про больницу, вы тоже, наверное, все видели. Да и вообще, и война в Украине, и теперь еще боевые действия в, в Израиле с Палестиной. Так много негатива, плохого в мире. Я пополыхать, конечно, могу жопой, но мне нужно, наверное, сдерживать себя, чтобы просто полыхать, как-то, я не знаю, хоть в каком-то позитивно-конструктивном ключе. Поэтому... Если ты смотришь это все еще по какой-то причине, то не обижайся. Я не хотел тебя называть ни дураком, ничего. У тебя есть свое мнение, которого ты можешь придерживаться. Я с ним не согласен. Вот. Все мои словесные обороты насчет того, что это все неправда, и я бы так не делал, я их придерживаюсь, но обзывать я тебе не хотел. Поэтому не держи зла. А мы переходим к новостям. К новостям. Так. Ой, блядь. Иди нахуй, а не туда нажал. Так, 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 так. А, повестки. Стажер CoinTelegraph поднял более 2 миллионов долларов на фейковые новости о биткоин-эфир. На бирже Rollbit заметили, что трейдер под ником CoinTelegraph перед выходом материала об одобрении фондом iShares и SEC купил биткоин с плечом 50x. И продал после резкого скачка цены. Прибыль от сделки составила 2,25 миллиона долларов. При этом Блумберг писал, что криптоинвесторам вчерашний фейк стоил более 85 миллионов. Как говорится, криптоинвестор не мамонт, не вымрет. Ну, как и с любыми бумагами, как и везде, мне кажется, просто как это этим должно заниматься, если сериалы правильно говорят. КЦББ. Контроль за оборотом ценных бумаг. КЦБ, тогда. Ну, короче, что-то сериал говорит: КЦББ, КЦБ все время. А имеется в виду те, кто должны следить за вот этим антимоноп... Не антимонопольным, но за инсайдерской информацией, вот этим всем. Мне кажется, по американским законам мы за такую хуйню должны нашампурить. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Ну а вообще, ценные бумаги только этим и дышат, вот такими вот выкрутасами. Поэтому какая разница, какие это ценные бумаги или это крипта, все равно все в фантики, Все равно все это спекулятивные инструменты и не более. Около половины россиян считают, что использование чата GPT в медицине позволит чаще избегать врачебных ошибок. Кто эти россияне? Более половины россиян считают-то около половины. То есть вы спрашиваете россиян, и около половины из них вообще знают о чате GPT? 45% респондентов смотрят положительно на применение чата GPT в медицине. 16% опрошенных ожидают усугубления ситуации с врачебными ошибками из-за применения чата GPT. Серьезно? То есть половина людей вообще знают о его существовании? Какой-то бред. Не верится во все это. Типичный покупатель жилья в России – это женщина 35-40 лет с доходом выше 80 тысяч рублей, выяснили в компании. По их данным, на женщин приходится 59% сделок, а на мужчин – 41%. Понятно. Очень интересно. Стратегический бомбардировщик Б-52H, Stratofortress ВВС США, способный нанести ядерное оружие, на этой неделе впервые совершит посадку в Южной Корее. Пентагон заявляет, что это будет способствовать миру, стабильности и процветанию на Корейском полуострове. Мне кажется, вообще никакие действия теперь не способствуют миру, стабильности и процветанию. Любая движуха ведет только к ухудшению. Чао, Константин, только пришел. Почему не обратитесь к помогаторам? Сам будет искать варианты, которые вам надо, и время сэкономите. Uh, ты пользовался помогаторами? Каким? Просто никаких помогаторов нет никаких. О чем, О чем идет речь? Помогаторы uh, – есть люди, которые просто за тебя разговаривают. Они ничего не ищут. О, чем ты? О каком именно помогаторе договоришь? Мне предложил помощь один помогатор, который просто переводит, говорит, я вместе с вами хожу и просто перевожу с сербского на русский или с английского на русский. Ну, с английский на таком уровне я и сам знаю, для этого помогатор не нужен. О каком помогаторе идет речь? Других помогаторов нет. Все остальные помогаторы это риэлторы. У каждого риэлтора есть одно предложение. Ну, пока мне еще э, не было такого, чтобы у риэлтора было несколько предложений подходящих. Получается, ты смотришь объявление, открываешь телефон, это новый риэлтор. Посмотришь, смотришь, смотришь, о подходящее предложение, открываешь, это другой риэлтор. И пока еще риэлторы не совпадали. То есть риэлторов примерно равно количеству, видимо, квартир. На, каждого, на каждую квартиру один риэлтор. Как-то так я это вижу. Костя, ты хоть раз был респондентом по любому вопросу? Неа. Мужики просто на женщин квартиры записывают, чтобы государство не могло отобрать во время бегства от мобилизации. Я так думаю, мне так кажется. Ну, так это же, наверное, статистика не за последний год, а за какой-то продолжительный период времени. А есть агентства? Да. Ну, агентства и риэлторы это, говорю, то же самое. Просто, как я вам говорю, у нас специфическое требование. У нас специфическое требование заключается в наличии собаки. Это очень специфическое требование. Насчет того, что здесь любят собак... Это правда. Все любят собак. Все с ними ходят с большими собаками, гуляют. Здесь есть магазины, где продают товары для собак. Ну, то ветеринарные магазины, да, зоомагазины. Любят собак, да. Только квартиры не сдают людям с собаками. Поэтому, как говорится, лжи как таковой не было. Любят ли тут собак? Любят. Я думаю, что многие сербы любят собак. Вот, видят на них видят собак на улице, люди с собаками гуляют, никто людям с собаками э, ничего не говорит. Только сдавать квартиру тебе с собакой не будут. Вот и все. Смешно? Нет. Аноним 100 рублей. Здравствуйте, Константин. А Д изменили вас, вы продолжаете их принимать? А, Д, изменили меня. Я продолжаю их принимать. Если бы у тебя было собственное жилье, и ты бы его сдавал, стал бы ты сдавать его собачникам? А я где-то похож на любителя собак? Я где-то говорил, что я люблю собак? Почему ко мне это вопрос? Я не понимаю. Бугай пишет. Татьяна. Угу". Квартира ищет. Отличный ответ. Татьяна. А, -а Татьяна. <связываю> Нарезчик гений в 50 рублей с покрытием комиссии. На прошлом стриме двух дегродов подряд не забанил. Извинился даже за негатив. Тебе предложили на завод идти. А моего друга лет шесть назад забанил за такое. Как тебе городок? <свят> <свят> ебать, ты переключаешься с темы на тему. Ну так я эволюционирую, ебать. Негатива, до хуя. Вот. Поэтому стараюсь не плодить. Как тебе городок? Жириновского а они смешно пародировали. Есть скетчи, что запомнились. Гипнотик смотрел. Я в кино видел, интересно твое мнение. Нет, гипнотики я не смотрел. Городок в свое время смотрел, но сейчас пересматривать никакого интереса не вызывает. Забавным мне кажется, поэтому нет, сейчас не смотрю. Ну, запоминающихся скетчев нет, у меня не было на памяти. У кадавра блокировочная импотенция. Да, наверное. Мотор, табуретка, он о ком. Все понятно. Так. Здравствуйте, Константин. А.Д. От этого это я читал уже. Я что-то, блядь, я запутался. Вернуться в, в, в РФ принципиально не хочешь? Почему? Вернусь как только, так сразу. Как только, так сразу. Сразу вернусь. Как только. Как так, сразу. Да не сербы, а русские. Да я понял, что русские. Они сотрудничают с агентствами, риэлторами. Я когда переезжаю из... Э, Зринянин обратился к помогатору за 100 евро. Он нашел квартиру, которую я хотел. Я же писал вам в ТГ. Подожди, куда ты мне писал в ТГ? Я что-то запутался. Я что-то запутался. Мне давали помогатора. Я написал помогатору. Помогатор говорит, я этим не занимаюсь, даю вам риэлтора русскоязычного. Я пишу русскоязычному риэлтору, описываю свое предложение. Он говорит, хорошо. И кидает одно предложение через 9 часов. Одно предложение кинул, все. Больше ничего не было. Какие помогаторы, как, конкретно кого вы встречали? И что они собираются делать просто, я не понимаю. Что, что, что помогатор будет делать? Смотреть за меня объявление... Я правда не петуха, живу в Сербии год и хочу вам помочь. Скинуть контакты помогатор ВЛС. Да, я просто, ну, мы можем в личке поговорить о том, что конкретно сделал помогатор. Просто ты уверен, что помогатор сделал что-то, что ты не мог сам сделать? Вот ты говоришь, у них какие-то есть связи с э, э, риэлторами и всем остальным. А для чего они нужны? Ну, эти объявления смотреть я и сам могу. Я объявления смотрю и сам пишу по этим объявлениям сразу, этим сразу риэлторам пишу. Им все равно, на каком языке говорить, на английском или на сербском. Я пишу им на английском, они мне сразу на английском отвечают. Квартира сдана. Это раз. Или квартира это, не, не принимает собак. Я имею в виду, как помогатор, помогатор из фиксиков, как помогатор расширить диапазон квартир, принимающих собак. И он же будет смотреть по тем же самым объявлениям. Он же не будет смотреть по каким-то закрытым базам. Потому что закрытых баз нет. Никого не интересуют никакие закрытые базы. Никто закрытых баз не держит. Правильно? То есть я просто э, мониторил все площадки, которые есть в телеге, в фейсбуке. Боты, которые накидывают объявления. И сайт. И Анастасия это одновременно смотрит. 96% объявлений вообще в принципе любых, отсеиваются, потому что там не, не берут собак. 96% объявлений отсеиваются из-за того, что не берут собак. Как помогатор э, расширить ну, количество квартир с собаками? А просто сайты мы сами мониторим, понимаешь? Вот о чем речь. Не очень понятно, что он может сделать, помогатор. Если бы я понимал, о чем речь, да, если бы там типа... Мы просто ленимся. И, и все. У нас специфическое требование ⁇ собака. Все. Мы не, не какие-то там квартиры смотрим, там выискиваем, выхлестываем. На самом деле мы очень сильно ограничены одним простым требованием. Можно с собакой. А этого мало. То есть либо однушка, где мы не можем стримить, а чтобы вот подходило количество комнат э, с нашим... С тримингом со мной и с Анастасией. И с собаками это прям сужает. Ну, то есть вот есть количество квартир, да. Вот квартир, которые э, по размеру. А вот это квартиры с собаками. И вот пересечение их вот такое, понимаете. Вот это все квартиры. Это квартиры, подходящие по размеру. А это квартиры, в которые, в, в которые позволяет пускать собак. И вот этот вот промежуток нам надо попасть. И здесь не очень-то поможет помогатор. Возьми письменную рекомендацию от прошлого арендатора во Вьетнаме. На каком языке? На вьетнамском? Только на вьетнамском можем взять. И то, если сумеем ей на вьетнамском объяснить, что от нас надо. Госдума начинает процедуру отзыва ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Первое чтение законопроекта состоится сегодня. А -а -а. Лучше не становится. Во Вьетнаме легко нашли квартиру, где можно с собакой было? А -а 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 да. Да. Почему-то легко. Почему-то легко, почему-то там даже вообще такого требования им было все равно просто. Им по большей части все равно. Почему все равно, интересно, да? А, ну смотрите, почему все равно. Здесь все легко и просто. Потому что квартира во Вьетнаме, которую мы смотрели по бюджету, да, у нас были не какие-то там виллы, мы же были нищеебы ебаные, блядь, да? Поэтому это были не какие-то охуительные виллы, и там нечего было испортить. Там был простой каменный пол и простые побеленные стены практически везде. И судя по тому, что мы вот сначала заехали, и там были стены термитами и обскабленные, то перед нашим приездом их просто побелили. И я, как понимаю, после нашего уезда их опять побелили перед приездом следующих. И все. Не клеили обои, ничего, а просто побелили. Они были просто побелкой. И если мы что-то оставили, они после нас просто их побелят. А пол каменный, его нельзя испортить. И там больше нет никакой обуви. Там есть кровать, которая представляет из себя... Четыре ножки и матрас. И все, у нас было две кровати, четыре ножки, матрас и все остальное. Деревянные стулья, с которыми ничего нельзя сделать. Деревянные столы, с которыми ничего нельзя сделать. Просто в остальных квартирах, которые здесь, мебелированные, это все диваны, ковры, какая-то мягкая мебель, которую, очевидно, может испортить собака. Если бы у нас была собака, а у нас же не собака, у нас тролль. Маленький, старый, беззубый тролль. Но Никого же не волнует, ты же не будешь, ты не можешь объяснить, что у тебя маленький беззубый тролль. Тебе просто говорят, у вас есть журт? да, все, иди нахуй. Ну, не, не, не иди нахуй, в смысле, нет, и все. Так, еще раз. В объявлениях они петухи, много квартир уже сданы. Он, как риэлтор РФ, РФ говорит, э, вы говорите, что вам надо, и он по знакомым агентствам спрашивает. Квартиры некоторые на сайтах... Или фильтры. но вот понимаешь, э, я возьму твой контакт, да, но я пока не понимаю просто вот, типа, какой момент я ему должен заплатить. Понимаешь, вот он ищет, да, и мы находим сами квартиру. Он скажет, давайте платить мне 100 долларов, за 100 евро. За что? Он не нашел ничего. Только если он найдет ее. А если вот он наш, нашел квартиру, да, вот в, в это... За 100 евро. Ой, ну в смысле, не, не за 100 евро, а он начинает искать, и мы сами смотрим объявление. Мы что, сами вообще не смотрим? Потому что мы смотрим объявление, мы таки находим квартиру, и он нам кидает то же самое объявление. Прямо сразу. Вот так вот выходит. Мы его сами находим, блядь, открыто, потому что мы постоянно мониторим, и они постоянно новые появляются. И мы открываем это объявление, сами пишем. Он говорит, я вам кинул, платите 100 евро. Мы такие, нет, мы сами нашли. Он скажет, вы пиздоболы. И ебалом не разобьет. Понимаешь? А просто заплатить 100 долларов, 100 евро человеку и ждать, когда он найдет нам квартиру с собакой? То есть вообще самим не смотреть, предлагаешь? Не поверю я в это. Он может сколько угодно искать, а нам жить-то где? Сейчас. Мы сейчас, блядь, баснословные деньги платим на это. Вот о чем речь, понимаешь? Как риэлторы в России, это когда вот ты говоришь, я... Живу в каком-то месте, и вот за месяц, тогда можно. Если бы речь шла не за месяц, а не то, что нам завтра, нам надо завтра приезжать. И вот он будет искать. Как, как он будет искать? Как часто он будет нам? Тогда вы приходите вместе в хату, и вам все нравится, вы даете ему 100 евро в момент подписания договора аренды. Можете сами смотреть параллельно. Слушай, не, я не могу себе позволить 100 евро. Мы снимем квартиру, плюс заплатим еще депозит столько же, сколько за квартиру, плюс половину депозита риэлтору и плюс 100 евро помогатору. Это что-то очень много, буга, это очень много, это просто очень много. Это при условии идеальной квартиры будет 1350 евро. Пятьсот за квартиру, пятьсот депозит, двести пятьдесят риэлтору и стопомогатору. Не, Анастасия не даст мне деньги такие потратить. Нет. Человеку, который просто за нас смотрит объявление и договаривается о встрече, че-то прям скажем нет, прям скажем нет. Оу, донат, пришел, ребята, на продолжение. Я надеюсь, на продолжение банкета. Так, никто не написал в личку? Вроде никто в личку не написал. Так. Вот еще один. А что если наебать арендодателя и сказать, что псины нет, встретиться с ним и втихаря зайти с собакой? Я даже, по-моему, записывал об этом три голосовухи у Анастасии, потом себе их репостнул и себе в премиум-канал репостнул. Вот откуда у тебя такой гениальный ход вообще, ход гения? Еще раз, ты оставляешь 500 евро депозит. Это депозит, это не за последний месяц, это депозит. Он на тот случай, если ты что-то сделаешь не так. То есть хозяин со всей силы хочет, чтобы ты что-то сделал не так. Где-то заморал диванчик, где-то что-то еще, где-то нарушил какие-то предметы договора, и он сидит и ждет, понимаешь, то есть ему так приходит по 500 евро в месяц, он такой думает, в конце, когда этот черт будет съезжать, мне нужно будет давать ему 500 евро, так неохота, так неохота, блядь, и вот он заходит такой, и тут с собакой он такой. Заебись, блядь, заебись. Это вот... Это, это уровень гениальности, по типу задать за, занять своему спорному корешу или знакомому 500 евро, а потом попытаться его наебать. Вот представь себе, да? Ты занял человеку малознакомому 500 евро. Он тебе должен их отдать. И ты такой... Блядь... Наебука я его на чем-нибудь. Блядь, спищука я у него кофту. И вот ты взял у него кофту и возвращать не хочешь, и такой ходишь, такой охуительный обманщик такой. А ты знаешь, я, короче, у этого Васьки взял, короче, кофту и не вернул. Вот это я его наебал. Все-таки на тебя смотрят. Ты же Ваське 500 евро дал. Займы, да?
1: Да. А потом его на кофту наебал, блядь. Вот это лоха, блядь. На кофту наебал, блядь.
0: Подожди еще раз. Ты занял человеку 500 евро? Да. И наебал его на кофту, да? Сколько кофта стоит?
1: Кофта? Да, да, евро 150, наверное, стоит. Вообще охуительная кофта.
0: Ага. То есть в надежде, что ты его больше никогда не встретишь, да? Человека? Да. Так он же тебе 500 евро должен. Ну, тогда вы просто втроем будете смотреть квартиры. В чем его изюминка? Выбери город поменьше. Тот же э, Зренянин, там э, за 300 снимите спокойно. Откуда там появятся квартиры? Э, вот город будет еще меньше. Значит, еще меньше квартир, э, где можно снимать с собакой. То есть вот в Москве дорогие квартиры, но их там 15 тысяч. Из них... 1% разрешают снимать с собакой. Это 150. В городе Бирбиджан 100 тысяч жителей. Сдается 100 квартир. Из них с собакой можно только в 1%, в одну квартиру. В городе на 20 тысяч жителей тоже 1% сдаваемых квартир с собакой. То есть 1,5 квартиры, ни одной Как вы пишете, что у вас собака? Просто можно ли собака или описывать, что она маленькая, говоря, какая она хорошая, послушная, ручайтесь сохранность? Конечно, пишем, ручаемся. Во-первых, мы кидаем фотографию маленького этого мячика, чтобы видно было, что он маленький. И сразу пишем, что собака маленькая, ручная и половая, что она не живет на диванах. Вот, что она только на полу ведет себя. Вот, и что она старенькая и без зубов. Все. Конечно, мы, мы, мы сначала кидаем фотку, потом пишем, что она маленькая. Но. Ты взаимодействуешь только с риэлторами. А риэлторов это не ебет. Они не передают хозяину, что у вас маленькая собака. Им это не нужно. Понимаешь? Анкл Саша, да, 71 евро. Я вижу, 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 я что-то, блин... Äh... 71 евро. Я видел, я же увидел. Спасибо большое, Анкл Саша. Спасибо большое за 71 УСДТ. Сейчас я калькулятор открою. Спасибо большое. Это топовая сумма. Это отлично. Умножаем на 130. Получаем 9230. Хорошего настроения. Так... Спасибо огромное, Англ, Саша. Добавляем двести тридцать, хорошего настроения и продолжаем наши замудренные разговоры. Так. А прикинь, он тебя тут же выкинет и депозит не вернет. А, особенно собак-кадавра. Если бы это был Алабай или Борзай, можно было бы расстроиться. А тут формальная собака. Ну так а ты не можешь донести, что это формальная собака, понимаешь? То есть ты на процессе риэлтора до хозяина не можешь донести никак, что это формальная собака. Тебя еще повесит тогда прошлые косяки. Да, я там жил 8 месяцев в, э э в не Легче с недвигой лично. Три пары знаю с собаками там. Да? Ну, не знаю. Хочется... Неправильно, что ли, писал? Хочется побольше, чтобы был город, чтобы была хоть какая-то инфраструктура, Они совсем маленький. 76 тысяч жителей, 76 с половиной тысяч жителей. Послушаешь чат, половина жили в Сербии, да. Да-да-да-да-да-да. Еще мой сосед снимал и кошку уличную в дом привел э, в зря Зринянине. Был, арендодатель был не против. Ну и не может потом и не против, знаешь, когда ты мы поживем, они увидят, какие мы прекрасные и хорошие. Тот же, как же всегда. Это же до того. Ты же сначала снимаешь, они понятия не имеют. Алкаш ты, может, проститутошный, наркоман. Может, ты деньги платить не будешь аренду. А так, ты прикинь, ты живешь. Этот приходит, все время к тебе хозяин, видит, что у тебя все убрано, чисто, и что ты вовремя, каждый месяц платишь. Он такой, через три месяца ты ему говоришь, вы знаете, мне привезут, наверное, собаку, и мы, ну, наверное, если у вас нельзя, мы будем искать новую квартиру. И он такой, блять готов ли я потерять этих квартиросъемщиков, э, искать каких-то новых из-за того, что им нужна. А какая собака? И ты им показываешь тогда такую маленькую. Он такой, ну тогда ладно. А сейчас мы все в нулевой позиции. То есть мы все для него хуи, блядь. Вот и все. Да там норм. Доставки, кинотеатра, даже один ТЦ неплохой. То есть ты предлагаешь нам сейчас. Здесь, смотря уже объявление, мы уже одну какую-то квартиру посмотрели. Еще посмотрим квартиру. Ты предлагаешь нам сейчас собрать чемоданы потратив здесь все это время на поиски квартиры, оплатив ближайшие три дня, взять, собрать все и поехать в город, о котором мы ничего не знаем, кроме тебя. То есть вот есть чаты по Нови Саду, да? по чему угодно в Нови Саде, там при помощи, где все, что найти, барбершоп, где ты можешь все, что, все, что угодно спросить, а мы хочешь вот это. Я так и сделал. Такая я Сколько у тебя было чемоданов, сколько у тебя было жен с собой, и сколько у тебя было собак с собой, чтобы вот ну, так мне рекомендовать это сделать, и сколько тебе было лет, когда ты это сделал. То есть ты 42-летний с женой и собакой, и с... со 100 килограммами груза переезжал, я правильно понимаю? В город, в котором ничего не знаешь. Я правильно понимаю? Рекомендуешь поэтому мне так сделать. Пожалуй, я откажусь. Дорогой Константин, есть ли наушники, которые поразили вас своим активным шумодавом? Если есть, то какие? Нет. Я э, шумодавом пользовался столько раз, и мне нет. Э, не, не понравилось. Я не хочу и никак в этом не разбираюсь. Одна жена, три чемодана, 24 года и 1000 евро в кармане. Я, пожалуй, откажусь, пугай. Пожалуй, откажусь. А, так, а ты сейчас куда переезжаешь? И почему тогда? Если в Зеряне не так хорошо. Мне просто интересно. Если в не так хорошо, что ты переезжаешь? В не есть все чаты. Один из них я создал. Могу все скинуть. Нет, мы не поедем в Буганин, нет, мы не поедем сириадин. Так. Синий раздел чата. Э -э почему синий раздел вопросов стал черным? Ты поменял или я ничего не менял? Он у меня как был синим, так и остался синим разделом чата. Почему он у нас... Я в нависаде. А почему же не, не, не в зрянине? Почему же не в зрянине? Почему ты нам рекомендуешь туда поехать, а сам оттуда уехал? Так. Ой, где у меня этот? Новости, новости, новости и хуй. А вот же они. 50% работодателей считают похвалу начальника лучшей стимуляцией для сотрудников. А, работодатели считают, ну, действительно, что может быть лучше, чем похвала э, от начальника. Я тоже считаю, что за донат э, лучше всего не сидеть, конечно, а не отсиживать и не развлекать вас, а просто сказать «Душевное тебе спасибо, дорогой донатор». Но отсиживать я не буду, потому что я, как российский работодатель, считаю, что главное – это простое душевное спасибо». Просто говорить, что беда с деньгами. Вот и предлагаю, как сэкономить. Больше денег стало, больше перспектив. <свы> Нет. Эти ва ваши способы сэкономить, это вот прям ну хуже некуда. Хуже некуда ваши способы экономить. Просто. Дор Яппи. 50 рублей с покрытием комиссии. Добавь донат чувака на доску почета. Так. Сейчас. Костя, условный домик в прокачанной сербской деревне в аренду на первое время. Хорошо. В условной деревне я где буду покупать продукты? без машины. Вот мы можем пойти сейчас в дешевый супермаркет Лидл, который есть в городе. А вот если я буду в условной деревне, я буду как за продуктами ездить? А? Мне просто интересно, как я за продуктами буду ездить? Мне машины нет, такси стоит баснословных денег. Ходить с пакетиками, ну, то есть, ну, с пакетиками это будет надо каждый день ходить. Ты даже на автобусе разоришься. Каждый день будешь час туда ехать, час обратно. Вот. И сколько ты пакетики привезешь на один день. И на следующий день опять ехать, в следующий день опять ехать. Либо на такси разоряться. Я просто не понимаю, почему никто из вас никогда в России не снимал ничего за городом. Вот мне интересно, я за городом жил, а вы жили? Вы жили за городом? Мне кажется, почему-то нет. Вот. Экономия денег. переесть в другой город. Ну, мне кажется, это полный пиздец. Извините меня. Знаешь, как еще можно сэкономить денег? Вернуться в Россию. Тоже вариант. И мы тоже его рассматриваем. Можно вернуться в Россию. А еще знаете, как можно сэкономить деньги? Хм но можно снять меньше квартиру. Ну просто меньше квартиру. И сидеть друг у друга на коленках. И не иметь возможности стримить и зарабатывать, потому что мы будем друг другу мешать. Поэтому мы будем еще меньше зарабатывать и еще меньше можем себе позволить. Потому что мы будем меньше зарабатывать себе. Вот. А еще что можно? А еще можно на улице в палатке жить. Блять, пиздец как дешево будет. А если в палатке на улице да за городом, да в России, не по прописке, так вообще же охуительно. Вообще же охуительно. Я считаю, вон проще купить VR очки и жить в любом месте, в каком угодно, угодно стримхате. Да, тоже неплохие варианты. Слушай, Бугай, вот ты говоришь, что тут совсем не такая деревня. А зачем ты переехал на Висад? если там так охуительно? Ну вот наэкономил бы денег там побольше. Ты же там вот так экономил охуительно, да? Чего ж ты переехал-то оттуда? Вот ты говоришь, у тебя деньги появились, и ты приехал сюда. А что там не остался? Прикинь, у тебя был бы избыток денег. А еще на избыточные деньги ты там мог снять дом побольше. Почему же не снял зря не, не дом побольше, а? Такой вот тебе вопрос, ты говоришь, вот деньги появились, вот деньги появились, ну и переехал бы в квартиру побольше в зелянине, а ты что-то вновь в сад, а почему тогда так, а? Такой вот тебе интересный вопрос. А еще можно же было экономить, ты же блядь, предлагаешь экономить, но тогда бы еще больше экономил, прикинь ты, больше денег стал зарабатывать, а жил бы все в той же э, 300 евровой, откладывать бы получилось, ой-ой-ой, сколько! Много-много можно много, было бы откладывать. Правильно я понимаю? Почему же так ты переехал-то в Новисат-то? Можно переехать в Лос-Анджелес, там на улице можно жить тепло. Так. Потому что тут у меня больше клиентов и больше прибыли, и легче с инвесторами встречаться. Ну а ты там больше клиентов найди. Это же большой хороший город. Там же супермаркеты, детские сады. Там даже торговый центр с кинотеатром есть. Значит, и клиенты есть. Неужели ты всех 76 тысяч с половиной э, сделал своими клиентами? Нет. Но нет же. Ты же не сделал все 76 тысяч, что уперся во всех. Нет. Это же отличный большой город, там же есть торговый центр с кинотеатрами. Понимаешь? Там же все есть, значит и клиенты есть. И клиенты есть. 76 тысяч – это не такой уж и маленький город, это не такая, как в России, деревня. Русских но больше. Почему? Почему? А почему ты едешь к русским в Новисаде? Они, они живешь в Зирянине? Почему ты хочешь где, чтобы больше русских было, которые могут тебе помочь и стать твоими клиентами? Живи в зирянине, как и я, как ты мне рекомендуешь. Ищи клиентов в зирянине. Это же хороший большой город. На 76,5. Там же торговый центр, там же кинотеатр. Там же школы есть. Зачем тебе русские в Новисаде? Живи в Зеленине? Почему ты мне рекомендуешь? Я не понимаю. И с упорством продолжаешь мне э, на, на, говорить то, что ты сам не делаешь. Но хуя ты говоришь то, что ты сам не делаешь. И сам ровно по той же причине. Нахуй ты тогда съехал? Жил бы там, если там так все заебись, если ты так рекламируешь, что там все заебись и дешевле стоит. То есть ты приехал сюда, чтобы просто больше денег тратить на квартиру? Получается, ты дурачок? Или как получается? Я не понимаю. Ну, как получается-то? Там так хорошо было. Там и торговые центры, там и кинотеатр в торговом центре, и детские сады, и школы, и все-то там есть. И дешевле жилье стоит. А ты почему сюда приехал-то, где жилье дороже? В чем прикол-то? Было приезжать сюда, где дороже жилье, просто денег больше платить. Как-то нелогичненько звучит. Можно же было сэкономить и оставаться там. Я не понимаю, почему ты упорно предлагаешь мне это? Какой-то интересный способ. А я тебе, знаешь, что предлагаю? Поехать в Якутск. Охуительный город, блядь. Я там жил 25 лет. Понимаешь? Ты не представляешь, он даже больше новисада. Вот там клиентов русских в Якутске ну, просто вообще. На русском языке говорят все. Все на русском языке в якутске говорят. Я, к сожалению, туда уехал, да? Давным-давно, 13 лет назад. Но тебе очень рекомендую пожить в Якутске. Там для бизнеса у тебя будет просторов просто немерено. Ну, ты представь, сколько там русских. Спорим, что в Якутске больше русских, чем в новесаде Вот просто больше. Просто больше русских, в нове, чем в нове Саде. Ну, что ты на это скажешь? Вот. В Якутске больше русских, чем в нове Саде. Это вот сто пудов. Как ни крути. Вот просто сто пудов. Никак не скажешь, да? Просто там клиентуры просто хоть жопой жуют. Почему не поедешь туда? Так. «Киргизия вслед за Казахстаном отменила визаран. Теперь иностранцы не смогут обнулять срок пребывания в стране простым пересечением границы. Россияне могут находиться в Киргизии без виз в течение 30 дней, после чего им нужно зарегистрироваться. Но Киргизия оставила статус цифрового кочевника в силе, дающее право ничего не делать целый год». «Понятно». Интересно, эта э, политика направлена против всех приезжающих в Киргизию или, или она все-таки направлена против не всех, а рассчитана на кого-то определенного? По... По призыву президента мы должны удвоить население России в ближайшие 50 лет. Лидер партии ЛДПР заявляет, что к 2073 году россиян должно быть не менее 290 миллионов человек. Ну и... Все в его руках. Пускай, пожалуйста, увеличивает население России в два раза. Москвичка влюбилась в Дэвида Леонардо из США и перевела ему больше миллиона рублей, чтобы прилетел в Россию и взял ее в жены. Кто это такой, Дэвид Леонардо? Американская мечта закончилась минусом на карте и разбитым сердечком. Как стало известно, на красавце из Америки повелась 50-летняя Анна. В свои годы она продолжала серфить на сайтах знакомства и искать любовь. В начале сентября женщина заинтересовалась анкетой 52-летнего Дэвида Леонардо ростом 181 сантиметр. В описании тот указал, что ищет душевного собеседника. Константин, у вас клиенты в интернете. Просто говорю, что есть вариант сэкономить. Подожди, опять вариант сэкономить. Ты мне только что это ты мне говорил сейчас только что про э, за 100 долларов помогатор брать. Если бы я не хотел жить в городе, где есть большие комьюнити развлечения для молодых, то остался бы взять... Подожди. Ты мне только что говоришь сейчас ехать в Зрианин, чтобы сэкономить 100 долларов. Здесь ты мне говоришь брать за 100 долларов помогатора. Я говорю, я не хочу, блядь, брать помогатора за 100 долларов. Ты ты говоришь, тебе не хватало денег изначально, и ты поехал в Зрянин, и ты платил 100 долларов, чтобы тебе нашли. То есть ты еще одному помогатору помимо риэлтора... Еще платил 100 евро лишнему человеку. Ты платил 100 евро лишнему человеку? Я правильно понимаю? И мне говоришь поступать так же. Поехать в Зрянин, заплатить 100 евро помогатору, потом еще за квартиру, потом депозит за квартиру, потом половину суммысти риэлтору и еще стоит. Слишком, слишком э у тебя специфичный подход. У тебя специфичный подход. Я, пожалуй, откажусь. Когда я говорю экономия, я говорю экономия для всех остальных. Ну, у меня другие представления об экономии. Вот. У меня представление об экономии вот не нанимать человека, который просто служит э, промежуточным звеном между мною и риэлтором. Вот не платить ему 100 евро. И ради таких выкрутас не ехать в Зрянин. Потому что, учитывая, э, сколько денег вы тратите суточно на аренду, вам нужно быстрее найти квартиру. И будет выгоднее найти быстрее. За 100 евро в зрянине? нет, спасибо. Я, пожалуй, не воспользуюсь твоим советом. Пожалуй, я скипну твой совет. Пожалуй, нет. Не поеду в зрянин. Нет. Неа. Нет. Если здесь не потянем, мы тогда поедем в Россию, но, по крайней мере, еще не потратим 100 евро на помогатора. Поедем в Россию, но без 100 евро на помогатора. Как-то так. Люди по-разному экономят. Я экономлю, ну, могу на чем-то экономить, а на чем-то не хочу экономить. Вот. Ты не хочешь экономить на комьюнити, встречаться с людьми. Вот. А я не хочу экономить на том, чтобы, я хочу, чтобы у меня был выбор магазинов, вот. я хочу ходить по э, развитому большому городу, ни с кем не встречаясь, и не встречая э, русских, ну то есть мне это совершенно не важно, э, никакой роли для меня не играет, но ходить по большому городу и знаю, что в этом большом городе я могу там что-то купить, могу сесть на паровоз и поехать быстро на электричке до столицы, там, ну, вот какие-то такие выкрутасы иметь. Вот. Но при этом не платить помогаторам, например. Может быть, конечно, им, если там какие-то особенные а, суперпомогаторы, а, которые убедят меня, что они что-то могут сделать, это да. Но в целом нет. У меня другой подход. Так. Ну и вот. Как стало известно, на красавце из Америки повелась 50-летняя Анна. В свои годы она продолжала серфить на сайтах знакомства искать любовь. В начале сентября женщина заинтересовалась анкетой 52-летнего Дэвида Леонардо, ростом 181 сантиметр. В описании тот указал, что ищет душевного собеседника. Дэвид рассказал Анне, что вообще-то он горячий итальянец из города Сицилии. Из города Сицилии? Работает инженером-нефтехимиком в американской компании British Petroleum. С ошибками был написан даже его ник в мессенджере «Энженер». Но мужчина покорил москвичку своей заботой, спрашивал, тепло ли она одета и хорошо ли себя чувствует. Не прошло и месяца, как инженер спросил Анну «Will you marry me?», что в переводе с англиканского обозначает «Выйдешь ли ты за меня замуж?». Женщина ответила «Слишком рано». Но Дэвид настоял. Он заявил, что приедет в Россию жениться. Правда, инженер сообщил, что у него в компании очень строгие правила выезда из страны и нужно приглашение. Москвичка отправила на почту British Petroleum письмо о том, что хочет показать любимому Москву. Ей ответили, для оформления визы на выезд из США нужно заплатить 350 тысяч рублей. Анна отправила нюанс, что получателем была какая-то Татьяна Викторовна. Этот нюанс ее не смутил. Потом «Бритиш Петролиум» потребовал перевести страховой депозит на расходы Дэвида в аэропорту. Итого «Москвичка» отправила на неизвестную карту около 1,2 миллиона рублей. Счастливая невеста похвасталась подружке, что к ней едет жених-иностранец. Та вбила его фотку в поисковик. И оказалось, что на разных сайтах знакомств красавец-инженер зарегистрирован под разными именами, а, скорее всего, под его видом мошенники развели уже несколько наивных женщин. Печально и грустно, да, что женщину 50 лет можно просто влюбить в себя по переписке, как, как, сколько же русским женщинам не хватает ласки, простой человеческой мужской э, доброты, что они влюбляются на такие простые вещи, как... Хорошо ли ты спала? Тепло ли ты одета? Да? Это же грустно и печально, ребята. А потом вы вот сидите и жалуетесь такие. Ой, где найти Титян? Где найти Титян? там Что делать для этого? Судя по всему, блядь, усилий-то прилагать не надо. Нужно просто вот совсем минимум, как я вам уже говорил, да? Чтобы прям совсем говном от тебя не пахло. И ага, че, вот, блядь, штанина была не в говне. И все. И, и говоришь простейшие вещи, ты вот просто, типа, ты это, ну это, это, красивая. И все, и она потекла. Один из трех, еще два комплимента. Ты это, ну, тепло тебе? Да, ну ладно. Все, два очка из трех набрано. Осталось только что? Правильно, дверь перед ней открыть в пятерочку, и все, она твоя. Это печально Россиянка продала все имущество, чтобы купить квартиру в Дубае Не успела 15 миллионов, украла няня, работавшая у нее два года 32-летняя Ксения пару лет назад переехала в Объединенные Арабские Эмираты вместе со своим шестилетним сыном Девушка работала фитнес-тренером и за короткое время смогла создать приличную базу клиентов на новом месте.
1: Блять!
0: Слышишь, Настя? 15 мультов она заработала фитнес-тренером за два года в УАЭ просто на нулях. Может, быть, я не стримить буду, а ты будешь нас фитнес-тренеркой? 15 мультов за два года. А я что, буду фитнес-тренеркой? Кому я чему научу? Нихуя себе, блять! Нихуя себе струя. По словам Ксении, она полностью посвятила себя работе и проводила тренировки с пяти утра до полуночи. Верим ей, конечно. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Веришь мне или нет? Короче, Бугай, ты не обижайся, но я не воспользуюсь твоим советом. Вот. Да я вроде и ничего плохого не сказал. Но, в общем, в любом случае. Мне совет не подходит. Мне советы ну, типа по экономии нужны, как от человека, который присутствует, который имеет вид, опыт жизни в Сербии, мне нужен совет про этот как в тех же самых условиях получить небольшую скидочку типа как найти вот ну даже совет то нужен блять не про экономию нужен вообще-то совет не про экономию а как блять с собакой заехать вот как искать квартиры с собакой? Вот. Потому что на самом деле нет никакой экономии. Нет такого, нет, как я уже говорил, или я не говорил об этом. Смотрите, какая штука. Нет э, опции добавить собаку за деньги. Вот если бы было, например, да, квартира 300 евро, а собакой 400. Или квартира 500 евро, а с собакой 600. На самом деле это было бы прекрасно. Было бы все понятно. От начала и до конца. И сразу известен ценник. А тут, понимаете, квартира за 400 евро – это квартира за 400 евро. Квартира за 500 евро – это квартира за 500 евро. Квартира за 600 евро – это квартира за 600 евро. А там собаки не предусмотрены. Понимаете? Квартира за 600 евро – это не квартира за 500 евро. Но с возможностью собаки. Нет. Это квартира за 600 евро. Квартира за 500 евро – это не квартира за 500 евро и квартира за 400 евро, но с возможностью собаки. Вот что хотелось бы, понимаете? Хотелось бы, чтобы было квартира за 500 евро. Это просто квартира за 500 евро без собак. Или это квартира за 400 евро ну по качеству, но плюс возможность въехать с собакой. Было бы хорошо. А тут нет такого, понимаете, вы, ты в любом ценнике. Дело-то в чем? Посм... Вот, например, ты открываешь возможность. И смотрите. Если вот у тебя, допустим, даже 2 тысячи евро, например, есть, да? Ты же укажешь цену в 2 тысячи евро. Тебе же будут предлагать-то э, дома за 2 тысячи евро, правильно? И квартиры за 2 тысячи евро. И э, вот это же будет тоже ограниченный набор. Ты же не будешь за 2 тысячи евро снимать квартиру, которая на самом деле стоит 300, правильно? Не будешь. Ты даже за тысячу евро не будешь снимать квартиру, которая... С ой, за 2000 евро снимать квартиру, которая стоит 1000 евро. Нет, у тебя будет ограниченный набор квартир за 2000 евро, у которых нельзя собаки. Ну, понятное дело, что в квартирах за 2000 евро, с депозитом в 5000 евро, конечно, скорее всего, с собакой больше вероятности будет. То есть, наверное, количество таких квартир увеличивается, куда можно с собакой. Но в целом мы там говорим не про 2000 евро и не по 1000 евро в краях квартиры, а за меньшие. И там с увеличением цены не появляется эта опция. Понимаете, квартира становится больше. Квартира становится ближе к центру. Квартира становится более ухоженной. Квартира становится более удобной. Но у нее не появляется опция с увеличением цены добавить собаку. И это печально. Это Гдуста, да? Мне так кажется, я так думаю. На Твиче, кстати, появились истории. Да и хуй с ними. Спасибо, 100 рублей с покрытием комиссии. Хочу экономить на девушке. Это вообще возможно? Да, конечно. Ну, самое стандартное это, да? Расстаешься с ней перед днем рождения. Через два дня после дня рождения а сходитесь обратно. Перед 8 марта расстаетесь. После 8 марта сходитесь. Перед Новым годом расстаетесь. После Нового года сходитесь, а? Вот. Потом что? Подделенные счета, естественно, да, приглашаешь ее в кафе, сколько она сожрала, столько нет. В-третьих, идем, это мы по нарастающей, левел побольше, левел самый высокий. Че, блин, слушай, че, кошелек забыл? Заплати сейчас, я потом тебе с телефона переведу. Не впадло, не впадло. Да сейчас заплати, да, блядь, у меня вообще денег пресс, Пре денег пресс вообще. В кошельке оставил его в своем BMW, меняешь в BMW оставил. Вот потом опять же эм, выходишь э, да с девушкой куда-то там на прогулку на променада. Эм, мороженое, да? гриф спрашивает, мороженое хочешь? Она говорит да. да Тут купи. Правильно? Сам себе мороженое покупаешь? А, она сама себе мороженое покупает. Так что на девушке экономить можно вообще, в принципе, все к нулю свести вообще. Нихуя нет, не тратить. Понимаешь? То есть, типа, она тебя зовет, ты такой, ну, блин, что-то автобусы перестали уже ходить. Она а такси денег нет.
1: Вот, как бы.
0: Такие дела. А, на чем я остановились-то? Все для того, чтобы накопить на недвижимости, закрепиться в Дубае. А чтобы сын не был один, девушка нашла себе помощницу, няню, в Фейсбуке. Два года то приглядывала за ребенком, жила вместе с ними, хорошо ладила с маленьким Захаром. Недавно девушка продала всю недвижимость в России, чтобы купить свою квартиру в Дубае. Ксения слетала в Питер. В Питер. Сняла всю наличку, которую копила с 16 лет, вернулась в Эмираты, спрятала деньги в неприметном пакете и пошла по делам. Через несколько часов ее встретил сын в слезах. Няня перерыла всю квартиру, нашла наличку, собрала свои вещи и исчезла вместе с 15 миллионами. Это печально. Это вот а как? Я уже говорил, какой похожий случай это был. То есть. Представьте себе, представьте себе, вот э, все время о нянях, о гувернантках все время говорят, и ну, э, эти рекомендации, они же из уст в уста переходят. И вот прикиньте, о, на вас работала няня два года, прекрасно работала, а у вас не было денег на квартиру, вы не продавали ничего там в Питере, чтобы купить в Эмиратах, и вот она проработала у вас два года, три года, и прекрасно работала с ребенком. И вот... У вас какие-то друзья приезжают тоже с детьми, говорят, у тебя няня есть? Я говорю, да, мой это уже подрос, ему не нужно. А вот прекрасные няня. Три года. Ни одно, никак ничего не украла, ничего не сделала плохого. Прекрасно с ребенком ходилось и все. И вот она заезжает к ним по рекомендации, потому что ну, тебе там не кинуло, а тебя не кинуло, потому что у тебя денег никогда не было. Потому что тебя опиздошить не на что было. И вот она уезжает, ну, едет к ним, а у тех деньги. И она через месяц Опиздошивает их и кидает, и они к тебе приходят, и ты такая, блять но ну реально же она же не опиздошивала меня. То есть, какой вот может, какие могут быть рекомендации? Рекомендации могут быть только какие-то, когда такой э, типа, бывшему, вы, вы же уже работали няней? Да, я работал там пять лет у няни где-то. Ты туда звонишь и спрашиваешь, а вы, блять это, как его, деньги в хате держали вообще? Ну, то есть, блять вы. Э, Смущали эту, <связывая> соблазняли ее деньгами. А то, может быть, у вас нихуя не было? Может быть, она поэтому у вас ни разу и не кинула-то. Потому что у вас не было нихуя за всю вашу жизнь. Те такие, а вы знаете, да, мы никогда деньги дома не держали, золота у нас нет, нихуя нет. Так что мы не можем говорить за то, что она у вас 15 миллионов не утащит. Девушка считает, что мошенница действовала по отработанной схеме и ждала, когда в доме появятся большие деньги. Два года ждала? Два года? Нихуя себе! Вот это ход гения, блядь! Сразу вспоминается сценка из этого... Как его? Из этого как его? Блядь! Киент пил. но это старый тоже анекдот, когда он такой... Как мы проберемся в банк, и он там ему план рас... открывает, вот это, значит, схема банка, значит, смотри, какая тема. Мы, значит, приходим туда в банк через вход, устраиваемся на работу, работаем 15 лет, получаем повышение, становимся, значит, этими начальниками этих отделов и зарабатываем большие бабки. Ты говоришь, а в чем, блядь, наеб-то, в чем ограбление это состоит? Нихуя себе два года работала, вот это у нее хитрый план, так она всю жизнь, блядь, потратит на такие, блядь, планы. А если бы ты не привезла деньги никогда? А если бы ты их не привезла? А если бы ты, как умная, оставила их на карте или на счету каком-то? Вот это был бы для нее ход гения, да, получается? Я правильно понимаю? Так... Спасибо. А 100 рублей с покрытием комиссии? Меня в этой истории с няней больше поражает, откуда у нее 15 лямов. Даже если я верю, что она не подрабатывала, посасывая писью арабским шейхам, возникает вопрос. Как нахуй? Но видишь, она же говорит, продала недвигу в Питере. И еще и копила с 16 лет. Ей 32. Она 16 лет копила, и еще недвига от бабки досталась, и она квартиру бабкину продала. То есть там, может, она накопила 5 мультов за два года. Ну, нормально. Ну, если еще в Дубаях и действительно вкалывало, как помещ, ой, как раб на галерах, то может и да. Чего бы и нет. Кандидат в бронежилете. Кто такой Даниэль Нобоа, самый молодой президент в Эквадоре? Очень интересно, насколько он молодой. На президентских выборах в Эквадоре в воскресенье победил малоизвестный бизнесмен Даниэль Набоа. В 35 лет он стал самым молодым избранным главой страны в ее истории. Да и, наверное, в истории многих стран. 35 лет. А я чего добился в свои 42? Си... Сижу, жалуюсь тут. Сижу, жалуюсь тут. Набрав чуть более 52% голосов во втором туре, Набо обошел свою главную соперницу, которой предрекали победу, социалистку Луизу Гонзалес. Она набрала 48% и признала свое поражение. Так, очень интересно, но это большая статья, я даже не знаю, стоит ли нам ее посчитать. Про Хотя, наверное, было бы, ну, не знаю. У нас блиц, у нас блиц, у нас слишком много вопросов этих... Эм новостей, поэтому будем их обкашливать быстренько. 227 зрителей уже. Нихуя себе. Вот что. На превьюшке ни слова текста. Просто квартиру сгенерировал в Меджорне. Кстати, в Меджорне я написал «An apartment in, an apartment in Serbia». Между прочим, в Меджорнях написал. А стрим на... назвал «Квартирный вопрос». Не зачем они почему. 227 зрителей. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Еще и 125 отметок нравится. Не забываем э, про работающую. Все еще у нас мы просто не досиживали последнее время систему «Последний рывок», когда настроение достигнет красной отметки. Нуля. Мы просмотрим на количество прожатых вами лайков, умножим его на 10 и добавим в качестве хорошего настроения. Что-то у меня века дергается, блин. Так, около половины россиян считают, так это мы читали же про уже ЖПТ, про СЧАТ ЖПТ. Дмитрий Рогозин не исключил второй волны мобилизации в России. Экс-глава Роскосмоса считает, что сбор резервистов возможен, учитывая участие стран НАТО в конфликте. Вторая волна мобилизации в отличие от первой должна пройти быстро и по примеру Израиля, заявил Рогозин. Понятно, Рогозин. Авторитет. Очень умный мужчина. По призыву президента... Так, опять это та же самая новость про увеличение количества россиян через, два, через 50 лет. Так, я это тоже читал. Почему все одни и те же новости-то идут? Мне как будто бы два повесточника кидают из одного и того же источника. Типичный покупатель... Блять, натуре. Прикиньте, одни и те же новости. И это разными людьми А каждый из них сидит и думает, о, я классные новости накидал. А вы на самом деле по два новости инаковые кидали. Японских сумаистов сняли с рейса из-за перевеса. О -о 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 -о. Тяжеловесы купили билеты из Токио и Осаки до острова Амами-Осима. Там в прошлую пятницу начались соревнования. Взглянув на 120-килограммовых пассажиров, сотрудники авиакомпании поняли, что взлететь Боингу будет тяжеловато. Чего? Взглянув на 120-килограммовых пассажиров, я сотку вешу. Серьезно? На 120-килограммовых? Я сотку вешу. Каких 120-килограммовых? О чем они несут? Для них сделали специальный рейс. А сколько их было? Нет, если их там, конечно, их было все пассажиры, для них сделали специальный рейс. Сумаистам пришлось сначала лететь в Ханеду, чтобы добраться до цели. Всего на остров прибыло 460 человек. Ну, много их было, да. Много. Корпоративные войны. Почему бастовали сценаристы в Голливуде? Ой, Почему? Почему бастовали сценаристы в Голливуде? Мне открылось или нет? А где это? Куда я нажал-то? Никуда не нажал. Жопу пальцем нажал. А, это какой-то паблик. Ну, туда, короче, не ссылается. Но паблик не переходит. Госдума начинает процедуру от... Так, это я тоже про ратификацию, это тоже читали. Самую счастливую маму из Москвы подозревают в покупке детей. Она продолжала рожать даже после операции, при которой нельзя больше забеременеть. По данным у следователей возникли вопросы к 48-летней... Такой-то, такой-то мне. В 2011 году средства массовой информации называли ее самой счастливой мамой. На тот момент у женщины было уже как минимум шесть детей. И по ее словам, останавливаться она не собиралась, потому что чем больше детей, тем легче их воспитывать. В 2018 и 2019 году у Логиновой якобы родились еще два ребенка, мальчик и девочка. По крайней мере, их успешно зарегистрировали на основании документа из роддома в которых матерью новорожденной значилась она. Вот только была небольшая нестыковка. В 2010 году ей провели операцию, после которой женщина никак не могла иметь детей, даже с помощью непорочного зачатия. По данным, 16 октября в Следственной комитете возбудили дело о торговле людьми. По версии следствия, мальчика и девочку, рожденных в 18-19 просто купили с помощью поддельных документов и сделали мамой эту женщину. Не очень понятна схема. Для чего? Для чего? Там же есть разные весовые категории. Дело не в том, что я сомневаюсь, что сумаисты по 120 килограмм. Они-то по 120. Почему это удивило э, этих, как их? Э, ну, тех, кто на посадку садил их. Почему это удивило авиакомпанию? И почему они для них выделили отдельный рейс? Смотри. Отдельный рейс. То есть, если их если их весь самолет, например, да, больших мужчин, 120-килограммовых, то какой смысл делать им отдельный рейс? Ведь на отдельном рейсе, опять же, полетят они же. Вот их 100 человек в самолете. Но вы их отселите 100 человек, и на и, и другом самолете полетят 100 человек. Бессмысленно. То есть, их должно быть не полный самолет какой-то. Да, какая-то их часть. Если их какая-то часть то почему это должно было смутить самолет, если они по 120 килограмм веса? Ваш покорный слуга весит 100 килограмм. Я не причиняю никакого неудобства сидящим рядом. Вообще никакого. Понимаете? Хотя я вешу 100. но мне плюс еще 20, у меня просто ряха станет побольше. И все. Так, чтобы жить на пособиях, чтобы жить на пособиях... Она покупала, и за сколько же денег можно купить ребенка, чтобы жить на пособие. Ах. Там в двух самолетах везли. Понятно. Напишите письмецо, как живет. Полиция задержала внука, подменившего полмиллиона сбережений своей бабушки на билеты банка приколов. 70-летняя бабушка из города Черкеска обратилась в полицию с заявлением, кто-то украл из ее сейфа полмиллиона рублей сбережений, да и золота на 15 тысяч нету. Подменил негодник какой-то все купюры на билеты банка приколов. В итоге следователи выяснили что это все 17-летний внук, который больше года иногда брал из сейфа деньги, меняя все на другие деньги. Все награбленное внучек тратил на себя и друзей». Когда же закончились деньги бабули, то решено было взять и хранившиеся золотые изделия. Пока идет следствие, внук под подпиской о невыезде. И уже заведено уголовное дело по статье «Кража». Ну тут смотрите, какая канитель. Долбоеб, конечно, да? Ящер, конечно. Все ясно. Но э, товарищ 17-летний, и бабка, скорее всего, не знала, что это он сделал. Ну, очевидно, не знала. В таких случаях бабки в первую очередь рассказывайте все родственникам, чтобы узнать, чтобы внук пришел, поплакался, потому что сейчас тебе бабушка, да, она еще, наверное, ну, понятное дело, что она не виновата, но бабка, скорее всего, испытывает чувство вины, что это именно она подставила внучка. Если внучек так легко ходил к бабке домой, то очевидно, что с бабкой у него были хорошие отношения, понимаете, с бабкой, с которой у тебя плохие отношения, ты не бываешь у нее дома. Ты не можешь знать, где у нее деньги, ты не лазишь туда и не можешь потихоньку вытаскивать. То есть он ей регулярно у нее бывал. Значит, внучка она, скорее всего, любит. И теперь сейчас сидит и переживает, что внучка посадит. И за что? За то, что он у нее стащил деньги, которые она копила на него же. Понимаете? Поэтому, если вы бабка. И у вас ебаная семейка, блядь, вы лучше сначала у своей семейки спросите, ну или хотя бы озвучьте, что у вас, блядь, спиздили деньги, что завтра вы идете в полицию. Вот, чтобы семейка вся Ебейкиных услышала и пошла вместе с вами там, если что-то, если они действительно не при делах. А то получится сейчас как? Сейчас, блядь, уголовка вот эта на внука, бабка пьет валерианку, хотя на самом деле она бы не хотела и наверняка бы этого пацантре простила. И он брал, наверное, у бабки. Конечно, плохой, конечно, мудофил. Но это не... Да, воровал у бабки, но это как кошельки из кошелька деньги у любимой бабушки, которая просто дает меньше, чем ты бы хотел. Я ни в коем случае не оправдываю. Ну, вы же понимаете, да? Согласны со мной? Дудуйка, 50 рублей. Сейчас зайдем. Так. Небольшая писинг-пауза. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня
1: антракт. Девочку. Так.
0: Так. Видел я, Дудуйка, твой э, донат. Ты все правильно смотришь, так же мы и смотрим, понимаешь? Так же мы и смотрим и, и как бы смотрим. То есть э, объявлений, ну, как обычно, оно везде и бывает. Э, часть не актуальна вообще, в принципе, да. Часть э, объявлений э, быстро расхватывают, часть э, объявлений без собак, часть не отвечают вообще. Вот, оно просто так и получается, что оно сужается. То есть, когда вот миллиард объявлений такой смотришь, это же открываешь миллиард объявлений, а потом оно резко так сужается хоп, не отвечают, да, хоп, э, уже сняли, хоп, не настоящее объявление, хоп, с собакой, вот и, и потом такой пишешь, и соб... они же когда пересекаются, то есть получается, что вроде может объявлений быть куча, ну, например, 10 с собакой, и ты по 10 им пишешь, и все они быстро расхватаны, потому что с животными, вот как-то так. Например, плохие песни 50 рублей. На свингерпати как-то раз Случайно встретила я вас, Но вы с другой... Понятно. На Свингерпате как-то раз случайно встретила я вас, но вы с другой, вы не со мною. Мне понравилось это. Есть же вот это какое-то шоу дебильное с этим, блядь. Оно там разные сидят, по-моему. Когда они читают какие-то песни, заучивают. И там был в гостях какой-то старый КВНщик. И он прям прекрасно пел, вот я прям даже со своим слухом, я понял, что у него слух есть. И он это, как там, типа, что-то про Боинг-то пел песню. Пом видели такой тикток вообще прикольную? Типа жидкого дал в Боинге. Палата, да, называется. Вот. И там было шоу, напомни, как там текст, можешь? Я его попытаюсь тоже спеть, когда он там что-то типа плачет небеса. Плачут небеса. Вот там такой угарный момент был. Полаку. А, это полаку этот ты, я понял. Кстати, мы пока еще с полаку не встречались, то есть нам ничего такого не говорили нигде. По мне, по взаимодействию с риэлторами, это обычное просто поведение риэлторов, а не какое-то там особенное полаку. Так, на чем мы остановились? -тю -тю -тю. -тю 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 -тю. Где мы? Где мы? Где мы? Где ты? Где ты? Так. Так, 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 так. так. Идем нашим блицам, новостной блиц, продолжаем. Михаил Ефремов стал богаче на 50 миллионов рублей, пока сидел в тюрьме. Весной он вступил в наследство пятикомнатной квартиры своего умершего дяди на Тверской улице, подтвердил источник. Но сейчас это дорогущие хоромы у актера могут отобрать. Отбывающий наказание за смертельное ДТП Ефремов 27 марта этого года стал собственником 120-метровой пятикомнатной квартиры на улице Тверской. В двух километрах от Кремля артист наследовал ее от родного брата-матери. Но вчера на широкую, на шикарную жилплощадь появился новый претендент. Ранее издание писало, что накануне в распоряжении столичного адвокатского бюро оказалось новое завещание, в котором он просит забрать квартиру на Тверской у своего племянника и передать ее Министерству культуры РФ. В расписке указанная причина такой перемены. Михаил Ефремов якобы давил на своего дядю и заставил включить себя в завещание против его воли. Конверт с посланием, текст которого мы так публикуем, предал неизвестный, который поспешил удалиться без объяснений. Ну, конверт с посланием, это же нужно, как вы будете доказывать? Есть завещание, которое, э, как это, удостоверено юристами, нотариусами, адвокатами, а есть просто какая-то писюлька писюлька это ничего не значит. Как раз даже писюлька, даже если подтвердить каким-нибудь э, э, подчерковеч подчерковеческой экспертизой, что это действительно писал дядя, э, все равно, даже с этой подчерковеческой экспертизой, если я правильно понимаю, нельзя доказать, что он это делал в трезвом уме и в э, это как это. Свободной воли, правильно? То есть, ну, он писал, да, но, но, но на него давили в этот момент, в этот момент ему угрожали, в этот момент он был пьяный, в этот момент он был под наркотиками или еще чем-нибудь, или под э, гипнозом, правильно? Только завещание, которое заверено нотариусами, оно будет иметь э, силу. Это я так думаю. А во-вторых, вот тогда деньги к деньгам, вот богатые богатеют. То есть и так деньги у него были, и еще вот наследство. Но же не досталось никому-то вот из вас, нищих. ну не Из вас, нищих, я так сказал, чтобы не говорить про себя, меня, нищих. Не досталось же никому из нас, нищих, правильно? А досталось все равно человеку, у которого этих денег хоть жопой жуй. И еще и дядя у него богатый, и все у него богатые. То есть богатые богатеют, а мы так и будем. Это как, а нам в долги достанутся только это, кредиты, и все. Я правильно понимаю? Кредиты и генетические семейные заболевания. Вот поднял бы он 50 лимонов на поддержке Сбербанка, я понял бы. А так всего лишь наследство, фигня. Так, в синий раздел чаток глянем, вдруг там что-нибудь появилось. <свы> В игры планируешь играть на стриме? Э, ну, как только устаканимся, как только приобретем какое-то место, как только где-то устаканимся, конечно, хочу. Вот. Э, Свич у меня с собой. Так. Если исключить призыв, вернулся бы в Россию? Э, я не знаю, может, вообще придется, но я нет. Не по этой причине. Нет. Нет. Не хотелось бы. Точнее, не нет, а не хотелось бы. Проблема только в то, в, в одном нотариусе в РФ. Если он заключил сделку, когда умершего пытали или под маркотиками держали, то нотариуса лишат лицензии. Понятно. В игуры хочу играть. Я играю в них, потому что я просто играю. Не потому что это принесет мне какой-то доход. Это только для больших фанатов. Меня... То есть те, кто готовы не только слушать поток моего больного сознания, но еще и э, э, готовы вообще любой контент от меня э, принимать, и тогда они смотрят еще, как я играю. Все еще куришь, все еще заново закурил. Перед писинг паузой донат был про кибердеревню. Да? Натуре пропустил. Хостик, а ты смотрел первый сериал серии «Кибердеревни»? Нет, не смотрел. Давние ролики этой истории, думаю, смотрел. Да. Есть мнение, как по мне, то прикольное. Что-то новое от тутошных ребят. И графоний нормы, приколы. Нет, не смотрел. Слушай, ненормальный, но как-то я... Сейчас сериалы вообще плохо. А русские сериалы вдвойне плохо. Есть что посмотреть из русских сериалов. То есть, будь я таким впитывателем как раньше я бы посмотрел вот про вампиров с а... как блять из этих из городка то один стоянов а второй Ох. а ну да с юрием стояновым правильно я что-то запутался. С Юрием Стояновым посмотрел бы сериал, который вот про вампиров. Mm -hmm. Можно было бы, да, по настроению давным-давно посмотреть и, и про этих, про Короля Шут, потому что в свое время слушал, почему бы и да, почему бы не посмотреть. А, а сейчас как-то нет. Как-то сериалы неохота. Поинтерначные -по фильмы я еще нахожу время смотреть, а сериалы что-то. Сериалы они как-то от избытка, знаешь, времени. Вот у меня нет этого избыточного времени. То есть, когда у меня избыточное время появляется, я там ну, могу что-нибудь почитать чуть-чуть. Чуть-чуть мало совсем вот такого, чтобы избыточного времени и спокойного времени. Как Казалось бы, оно, конечно, всегда есть. То есть, ну, там перед сном, например, да, у всех есть время, Тут уже все квартиры посмотрел, всем, кому нужно, написал. Все встречи э, согласовал на завтра. Все равно же есть время, правильно? Но что-то как-то на сериалы не, не стоит вообще абсолютно. Поэтому нет, не смотрел, и как-то пока желания нет. Помню, как я играл с Андрюшей вроде в Фарсру 5. Я после этого ее купил. И Яндекс доставщика э, смотрел вашу Егору. Чего? А доставщика смотрел вашу игру. Да, ну, были прекрасные моменты. Вот. А что-то последнее Прошу, <coughs> Я, честно говоря, сейчас еще одну игру прохожу. С одним единственным зрителем. Вот. И вот. Мы с ним играем в эту игру. Удаленно. Вы никогда не догадаетесь, что это за игра. Никогда. Никогда. Я говорю никогда, потому что это настолько, настолько инди необычное. Вот. Играем с Константином. Ну, как играем? Он просто мной управляет, а я им показываю. Ну, типа, как стрим для одного зрителя. Для сына. И он управляет, а я играю. Он принимает все решения. Вот, в игре. Но вы никогда не догадаетесь, что это игра «Танк» 1990. Не-не-не-не. В Зельду катал, катаешь, будешь катать. В Зельду катал. Сейчас не катаю. Хочу потом катать. Костя, у тебя не отбивало желание слушать в виде то, какой шиз был горшок? Нет. Я уже давным-давно, как сам, как старый человек, понимаю, что контент отделяю от автора. Я это понял давным-давным-давно на примере Боярского, который вот актер прикольно играет в фильмах, ты смотришь, он забавный, клевый, а слушать его вообще невозможно. Ну, то есть, Максимально невозможно слушать. Keep talking and nobody explodes. Не-не-не-не-не. Могу подсказать, это очень новая вроде как игра. Батл Сити на Денде. Ну как можно Батл Сити на Денди играть? Я вам же говорю, Константин управляет, Константин принимает решение. А я просто ходилка. Бродилка, но ему комментирую, но принимает решение он. Читаю весь все тексты. Он сам читать умеет, но медленно пока. Симс нет. Вы не догадаетесь. Вы в эту игру никогда не играли, вы ее даже не видели. Я почему и говорю, ребят. Это не игра, в смысле с вами. Это не заигрывание. Вы не узнаете, потому что вы никогда эту игру в глаза не видели. Вы вообще не знаете о ее существовании. Так. Стратегический... Так, опять бомбардировщик. Мы это тоже читали про стратегический бомбардировщик. В, Госду... В Госдуме предложили разрешить лицам, погасившим судимость по тяжким статьям, работать учителями. Ну, там, на самом деле, не так все мягенько. Там говорится по тяжелым статьям, но не про убийство, изнасилование или там что-то грабежи. И через 10 лет после выхода из тюрьмы и без всяких помарок, без ничего им можно будет устраиваться учителями. То есть такая очень-очень сложная схема. Не представляю, кто ею воспользуется. Она в Стиме есть? Не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим. Вы, вы хотите поиграть в игру «Угадай игру»? Вы не, не, не угадаете. Зачем? Да, типа в этом не было смысла. Да, есть. Есть в Стиме. Игра 22-го года. Вышла на всех платформах. Блять, она, оказывается, на Макос есть. Она оказывается на макос есть, она хрен тогда я на свече в нее играю. Вот это я лошпед. она на макос есть, а я на свече в нее играю. Блин, на свече просто пиздец, как неудобно его свеч подключать каждый раз, чтобы показывать. Постер с ним ты ему показывал? Нет, мультика поэтому нет, никакого другого контента по этой игре нет. Перед писем паузой был донат про гипердеревню, пропустил. И еще одна просьба, читай внимательнее донаты. Но вы в другой, вы не со мною, а вот оно как. Пустите меня в анекдот, в яме подвигаться, Где волк и леса, оленя медведь, не знают, как выбраться. И я эту песню не знаю, поэтому я неправильно прочитал, потому что я не знаю эту песню wizard with gun. нет, там нет насилия, в игре нет насилия полностью вообще, там нельзя никого ударить, там нельзя никого убить, там нельзя умереть, там нельзя стрелять, там нельзя никого бить. Это как это, 20 вопросов в этом, в, в, как это волшебник-то был, который угадывает. Вы мне задаете вопросы, я вам отвечаю, и вы пытаетесь угадать игру. Ха -ха -ха. Блин, ну вот то, что она на макосе есть, это, конечно, дико обидно. Блядь, и никак, да, свеча не перенести э, сохранялки? Вообще же никак, да? Обидно, пиздец. Просто с э, компа, блядь, было бы легче играть в, в миллиард раз, чем со свеча. Просто в миллиард раз. А я сейчас вот открыл проверить, что она есть в этом, блядь. Обидно, бля. Жестко обидно. Акинатор, да-да-да, Акинатор. -да, ну ладно, сдаем что за игра. Да я не собираюсь, он говорит, это не, не игра. Вы в нее не будете играть, это детская игра. В свече покупал, свече покупал. Сколько стоит? 9,99. Как будто тебе чем-то это поможет. Понятно. Вот мне в новостях предложки написано: Бояться надо, не акулу а ее укусов. Я бы тут включил, конечно, нашу проволка, но у меня нету. Так. Опять 50% работодателей считают, что... Да понятно все. Блять, опять... История про пенсионерок. Пенсионерка из Москвы продала квартиру на Арбате и отдала вырученные деньги мошенникам. Им досталось 25 миллионов рублей. Преступники прикрывались программой э, Эльвиры Набиуллиной по спасению пенсионеров. Мошенники начали звонить 69-летней э, пенсионерке еще летом. Так, подождите, это мы уже читали. Да, только я что-то не помню, что там было про 25 миллионов, но это мы уже читали. Пройди по-быстрому сам до нужного момента, а потом с сыном продолжи. Ты смешной и интересный чувак, потому что мы в нее уже давно играем. Мы в нее уже очень давно играем. Ну, не то чтобы очень давно, но мне нужно, блять часов 10 наиграть в нее. Понимаешь? Это дохуя. Так, агата муценец требует заставить прилучного отдать 30% его заработка на алименты сыну и дочери. Актриса будет добиваться взыскания денег через суд. Иск уже подан. По информации Муциньценье, намерена заставить бывшего мужа ежемесячно перечислять одну треть часть дохода на нужды двоих детей до 2031 года, пока старшему не исполнится 18. После этого сумма снизится до 25, до совершеннолетия дочери. Ранее продюсер сообщала, что Прилучный получает около полумиллиона за один съемочный день. Если суд согласится с размером элементов, то этих денег детям муциницеейцы придется перечислять 150 тысяч, и это только за день. Ну, это понятно. Вот чем вот люди говорят, типа, я ни в коем случае не говорю, что он бедный, но 500 тысяч за один съемочный день. А вообще-то фильм снимается не более 30 дней, если честно, да? Поэтому, ну, это, это не какие-то баснословные куражи, что типа полмиллиона в день давайте на 365 помножать. Капхет, ага, сейчас Капхет. Капхет не управляется, еще раз говорю, там же понятно дело, что, я же сказал, никого стрелять вообще нельзя, ни из чего, ничем. Недавно в соцсетях Агата намекнула, что ей мало двухсот тысяч в месяц на сына и дочь. И возмутилась, что отцы вообще-то должны оплачивать своим детям от первого брака еще и школу. Агата и Павел развелись около трех лет назад. В апреле этого года у Прилучного родился третий ребенок Микаэль от Зипюр Брутян. Понятно. «Ну, хочет и хочет, Ну подала в суд. Суд решит, права она или нет. И все». Минимальную цену на пиво хотят ввести в Россию. С инициативой выступает Минпромторг. Таким образом, ведомство хочет решить проблему с наливайками в жилых домах, круглосуточными алкомаркетами, которые продают дешевый алкоголь по ночам и мешают жителям. Это не решение. Вы, ну, то есть, это же так же, как и была борьба с алкоголизацией во временного Горбачева. Если вы запретите, ну, разливайки, ну, сделайте минимальную цену на алкоголь, то будет просто паленая Паленый алкоголь. ну просто будет хуже по качеству. Понятное дело, что никто пиво не будет, скорее всего, разводить метиловым спиртом. Но, тем не менее, это будет сделано из некачественной воды. Это будет ну, очень плохо ну, сваренное пиво, которое все равно будет продавать. Просто некачественное. Но из-под полы. Сейчас они официально, подчиняясь каким-то требованиям ГОСТов, подчиняясь санэпидемстанцией, все-таки хоть и дешевые, но продают. Мне кажется, это выстрел в колено себе. Британские ученые заявили, что кошки помогают излечиться от зависимости и стресса. Терапия с кошками помогает в лечении повреждений мозга, алкогольно-наркотических зависимостей и даже сердечно-сосудистых заболеваний, считают специалисты. Молодцы, что считают? В Калининграде пассажир уральских авиалиний не попал на свой рейс, потому что его чемодан застал застрял в калибраторе ручной клади. Никто из сотрудников авиакомпании не потрудился помочь ему. В результате мужчину сняли с рейса, а его жена и маленький ребенок улетели в столицу без главы семейства. У уральских авиалиний за последнее время набран следующий бинго. Два самолета сели в кукурузных полях, работает пятикопеечник Ильдар Латыпов. Постоянно повышаются цены на все и по мелочи остальное. Рекомендуем уральские авиалинии к перелету. Да, в калибраторе застрял. Калибратор – это типа просто проверка размеров чемодана, и ему никто не помог, и, и что, ну, как-то странно звучит. Хотя, ну, если ты опаздываешь, там действительно, может быть, 15 минут туда-сюда, и в этом маленьком чемодане, а ручная, это, скорее всего, ты берешь самое важное, самое дорогое. Например, если бы наш чемоданчик застрял, а там был бы MacBook, то, наверное, Да. Макбук за сколько? 150-200 тысяч? Конечно, да. Извините меня. Придется оставаться. Ну, там, менять билет или еще что-то в этом роде. Как выглядят школьные обеды в разных странах Европы? Ну, очень странно. Мы, конечно, можем это прочитать. Там такой большой кусок. Ну, давайте попробуем. Ну, ну типа... Как обеды выглядят в разных странах Европы, это же полная хуйня, потому что я имею в виду обсуждение этой темы, потому что э, мы можем в какой-нибудь элитный московский лицей зайти и посмотреть, как там кормят детей. Я думаю, что там кормят детей лучше, чем большинство из нас когда-нибудь питались в ресторации или даже э, там, бизнес ланчем вам покупают в вашей фирме. Они, может, лучше питаются, чем в Гугле. Правильно? То есть в какой Германии? В какой школе? В Германии, в какой школе, в Швеции. В самой нищей школе для беженцев в Швеции я тоже думаю, что там не особенно какая-то выдающаяся пища будет. Горячее питание, которое получают ученики в школе, отличается по стоимости и содержанию в разных странах. Где-то питание для школьников полностью или частично финансируется государством, где-то его оплачивают родители. Однако эксперты сходятся во мнении, что дети должны получать один здоровый школьный обед в день. Это Играет ключевую роль в борьбе с детским ожирением, хроническими заболеваниями и социальным неравенством. В настоящее время почти треть детей младшего возраста в Европе имеют избыточный вес или страдают ожирением. Но почти четверть детей в ЕС находится под угрозой бедности или в положении социального неравенства, подчеркивают журналисты. Швеция. Только 3% детей и подростков в стране ведут здоровый образ жизни. Нихуя себе. Ну хотя 3%, а как выяснили. Лишь два из десяти соблюдают рекомендованный объем физической активности. В среднем дети съедают лишь половину рекомендованной нормы фруктов и овощей в день. Поэтому особое внимание в меню уделяется овощам и зелени. Типовой обед представляет собой тушеную курицу или тушеную фасоль, со, фасоль с рисом и салатом из моркови, маринованного красного лука, тофу, суп, хлеб, вода и молоко. Испания. Так... В Испании входит овощной суп, курица с картошкой и овощами, фрукты и хлеб. Ничего необычного. У них разработана программа, согласно которой не менее, 6, не менее 45% школьных обедов должны состоять из свежих сезонных фруктов и овощей. Ну, хорошо вам в Испании. Молодцы вы, сезонные фрукты и овощи. Может быть, как это... В Норвегии тоже бы хотели, чтобы состояло на 45% из сезонных фруктов и овощей. Но сезонные фрукты и овощи в Норвегии – это, блядь, шишки, э -э, каштаны и, и ягель. Очень верь, что в аэропорту сотрудники не помогли. Помню недавно историю, как работник аэропорта специально докапывался до пасов и смотрел на их реакцию, как они перед ним... Уни... Так вот, 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 об этом же и говорится. Это те же самые уральские авиалинии, Алекс. Там же в конце и написан вот этот конченый Ильдар Латыпов. Это он и есть, это про него. А он и работает тоже в тех же самых уральских авиалиниях. желуди так италия а -а -а. Центральное место занимает пицца. Серьезно, пицца у них считается здоровым? В Италии школьное питание предоставляется повсеместно, но субсидируется или предоставляется бесплатно только для семей с низким доходом. Дети начинают день с завтрака, в который входит йогурт и свежевыжатый апельсиновый сок, а также полдник. В меню обеда, абсолютно не вызывая удивления, центральное место занимает пицца. Да ну вы гоните, что ли. Пиццы детей кормить даже в обед... Не верю, что она может быть здоровой, но она же на тесте. Это же просто кусок теста. А компанию ей составляют шпинат с сыром строккино, банан, сливочный пирог, хлеб и вода. Хлеб и вода. Газировки не будем. Пиццей, кушай. Запивай водой, потому что здоровая пища. Эстония. Так. Дети получают на выбор куриный или овощной суп, суп с мясным фаршем и даже популярный вариант веганского супа а также четыре варианта ржаного хлеба и йогурт. Школьный обед стоит 1,8 евро, из которых 1 евро предоставляет национальное правительство 80 евроцентов местной власти. Для учеников обеды бесплатно. Круто, круто. Германия. А. Так, Детям предлагают два блюда на выбор. Паста пенна с томатным соусом. Или фермерское блюдо из овощей в сливочно-травяном соусе подается с салатом, фруктами и едой. дерьмище полное, блядь. Либо паста, то есть просто макароны, блядь, с томатным соусом. Или фермерское блюдо из овощей в сливочно-травяном соусе. Пиздец, блядь. Немцам не позавидуешь. Шотландия. Там, где указаны каждый раз школы, я зря сказал, в каждом месте указана одна школа. То есть это не по всей стране, это просто такой усредненный точечный результат. Так, Школьные обеды в Шотландии для детей с первого по 5 классы бесплатны. Недавно правительство Шотландии объявило, что эта практика будет распространена на последние два года обучения в начальной школе. Так, пока же для учеников 6 и 7 классов обед стоит 2,2 евро. В меню запеканка из курицы и пасты, суп, пакет холодного молока, салат или свежие овощи, фрукты, йогурты, молоко. Да, вот что-то у них, видимо, хорошо в Шотландии с молоком, потому что сколько мы уже не читали исследований о том, что огромное количество людей э, испытывает непереносимость лактозы, а в Шотландии по умолчанию дают детям молоко. Чего ты нашел? Похрен на тебя. Лучше бы на выбор предлагали Баварская или Эль. Ага. Ага. Так. На днях возлюбленная Тимати, модели-блогер. Такая-то отмечала свой день рождения, по этому поводу собрались все ее родные и близкие, завалили ее подарками и поздравлениями, чем она потом отчит... о чем она потом отчиталась в соцсетях. Однако наибольшее внимание привлекло то, сколько же лет исполнилось девушке. В сети долгое время ходят слухи о том, что Валентина скрывает свой реальный возраст и выдает себе гораздо моложе. Так в подписи к одному из кадров написано 20, чем якобы намекнул на исполнившийся юбилей. Но пользователи категорически не поверили в столь юный возраст избранницы рэпера и начали допрашивать ее в комментариях. «Зачем вы врете?» — там написано «пиздите, что вам двадцать лет», — написал один возмущенный пуловер. «Сколько вам реально лет?» — интересовался другой. Реакция именинницы долго ждать не заставила, несмотря на то, что обычно игнорирует выпады злопыхателей. На этот раз она не стала сохранять молчание. «Врешь, что только ты». Ответила модель. Впрочем, многие уверены, 20 однозначно не возраст, а стоимость автомобиля, который Тимати купил на день рождения. Музыкант исполнил мечту девушки, подарив ей Porsche Panamera, примерная стоимость которого где-то 20 миллионов рублей. А вот что касается возраста, то по предположениям поклонников, на самом деле модели 28. К слову, обсуждением подвергся еще один факт. На фото праздника, где именинница позирует с мамой Тимати и его дочерью, Аталиной Шишковой, Шишковой, фолловеры заметили большое сходство девушки Симоны Юнусовой. Многие отметили, что они настолько похожи, будто в этой семье родился не рэпер, а... Понятно, ничего ж непонятно. Но, вроде, я где-то читал, что она как-то подтвердила, что ей 20 лет, что никакие ей не 28, а реально 20. Несмотря ни на что. А в Сербии меньше жуков? Ну, сейчас, в 18 октября, похоже, что меньше, чем во Вьетнаме, 18 октября. А, у тебя есть непереносимость лактозы? Я думаю, что есть. Легенькая непереносимость лактозы есть, потому что я не могу выпить больше стакана молока. Ну, то есть я могу, но я среагирую. Ну, точнее, даже так, стакан молока – это максимум. Вот. Стандартный милкшейк начинает на меня уже действовать нехорошо. То есть, надо поменьше милкшейк. Вот если один милкшейк я съел, если я при этом больше ничего не ел, то у меня начнутся. Навики все мы все поломники в Корею. В 67% процентах семей России большую часть бюджета обеспечивает мужчина. В 16% процентах женщина, в 17% банки с кредитными продуктами. А -а -а. Не смешно. И сразу же та же самая новость. Ну-ка, это разные хоть люди прислали. Нет, это один человек, одну и ту же новость прислал. Молодец, спасибо. Звучит логичная, логичная. Дам жидкого. Когда мы в клубе Чипкс танцуют. Скажите прямо мы из Москвы. А Тимати и Диджей Дли. Бесплатный курс «Как быть взрослым». Учебник курсы про деньги и жизнь. Очень интересно. На тиньков журнал. «Как быть взрослым? Учиться бесплатно?» Нет, спасибо. Можно как-нибудь... Как... А есть курсы у Тинькова «Как быть пенсионеркой»? Чего взрослым-то быть? Взрослые мы все, и нихуя у нас нет. А вот как пенсионеркой? В Москве школьник взял у родителей 2 миллиона рублей, чтобы поиграть в онлайн-казино. В выигрыше оказался его знакомый, который перевел деньги себе. В конце августа 16-летний Гоша играл в компьютерном клубе, когда к нему подошла компания знакомых и предложила заработать. Предложение звучало просто – пойти в гости к другу и поиграть там в онлайн-казино. Гоша решил, что настало его время – Парень зашел домой, вытащил 2 миллиона рублей из заначки родителей на строительство дома. Затем подросток завел деньги на аккаунт, начал крутить рулетку, но насладиться игрой у него не получилось. Внезапно в квартире к другу вернулся отец, и все ребята быстро ушли. Придя домой, Гоша заметил, что аккаунт заблокирован. Кто-то сменил пароль. Парень вспомнил, что в ППХ он не разлогинился, и, видимо, кто-то из его знакомых получил доступ к деньгам. Проведя небольшое расследование, Гоша выяснил, что деньги забрал Илюша. Подросток договорился с ним встретиться, но встреча прошла совсем не так, как планировал Гоша. Вместе с Ильей в машине сидели трое взрослых, которые представились сотрудниками ФСБ и налоговой. Старшие разъяснили Гоше, что Илья ему ничего не должен, а скорее наоборот, это сам Гоша должен еще один миллион рублей». Подростку удалось убежать от странных взрослых. Деньги ему никто не вернул, а сам парень побоялся рассказывать о ситуации родителям. 8 октября, когда Гоша занимался в зале, ему позвонила мама. Голос у женщины был очень злой, да и сама она была настроена агрессивно. Объяснялось это просто. Мама решила проверить, как там деньги, отложенные на строительство дома. В конце концов, Гоша пришлось все рассказать, причем не только родителям, но и полицейским. Вот Хотелось бы... Эм, чтобы все наши дети, и ваши дети, и наши дети, и все дети, э, нужно воспитывать их так, чтобы они не боялись рассказать. Если облажались, чтобы они рассказывали в первую очередь родителям. Потому что семья, вставочку тут не встанем, это крепость. Это те, там, где тебя должны принять, несмотря ни на что. Это там тебя полиция может осудить, люди могут осудить. А семья, она должна тебя принять э, безусловно со всеми твоими косяками. Конечно, там пожурить, но надо, чтобы ребенок не боялся. Надо, чтобы не было, как в советском, я заморал куртку, мать меня убьет. Прям убьет. Прям вот возьмет и убьет тебя. Вот. Поэтому надо, чтобы ребенок не боялся идти к вам. В случае любой проблемы, чтобы он не боялся вам рассказать. Чтобы он приходил, каялся, жаловался, но знал, что в конечном счете его простят что его любят и что всегда на его стороне. Он, бить, боялся рассказать. Сразу бы пошел, да и рассказал. Я игрок команды Владимирской области перед матчем со сборной Санкт-Петербурга зашел в магазин купить-попить. Взял банку с газированным напитком, думая, что это лимонад. В Сочи спортсмен из команды по настольному теннису распил баночку джентоника прямо на соревнованиях. Сам он уверяет, что сделал это случайно, просто не заметил, что напиток алкогольный. Его команду дисквалифицировали. Ну, насколько он распил, прям всю выпил, если всю выпил, что, то невозможно не заметить. А если ты просто вот открыл банку и выпил глоток, и такой, ёптую мать, и за это дисквалифицировали, это, конечно, зазря. Матч Кубка РФ России проходил в конце сентября. Во время игры одного из э, игроков сборной Владимирской области поймали за распитием алкоголя. Удивительно, но теннисист даже не прятался, сделал пару глотков у всех на виду. Судьи заметили это, зафиксировали нарушение и отстранили парня от соревнований на полгода, условно на год. Также пострадала и команда, ее сняли с соревнований, потому что без третьего игрока участвовать в турнире нельзя. Сам игрок настаивает, что произошедшая простая случайность. Перед соревнованием, ну тоже, э, навряд ли бы он, если зная, что нарушает, так бы столпить. Но с другой стороны, как не понять, что джинтоник алкогольный с третьей стороны. Джентоник, он же, блядь, горький. Он же хуета, хует, правильно? И если он не, не совсем уж там был прям жестко алкогольный, а легко алкогольный, то в принципе, да, швепс какой-нибудь въебать сразу так, и не сразу поймешь, алкогольный он или нет. А что с чатом? Я в бане, что ли? Ответьте, братья. Да, ты в бане. Никто не видит твоих сообщений. Да, в комментах раньше часто видел, как старшие пердели, что боялись приходить домой за порванную кофту э, и хвалились этим, как они вещи берегли. Хуйня полная. Так быть не должно. Обломки спутников Старлинг в будущем будут убивать одного человека раз в два года, подсчитали власти США. SpaceX выступила с опровержением, заявив, что ее спутники полностью сгорают в атмосфере. Эфемерные кирпичи с крыши Старлинка, оказывается, существуют. Нет, мне кажется, ну, тут видели, да, все картинку, мне кажется, по всем новостям пробежала, что, оказывается, Старлинка уже этих спутников более пяти тысяч на орбите Земли. Но мне почему-то тоже кажется маловероятным, чтобы раз в два года эти спутники... Ну, что значит в будущем? В каком будущем? В 3050 году? ХЗ. Если они высоко, то они действительно должны сгорать. Что там за спутники-то? Португальскому футболисту Криштиану Роналду могут назначить 100 ударов плетьми в качестве наказания за нарушение закона Ирана после появившегося видео, на котором нападающий обнял иранскую художницу с ограниченными возможностями и, по-моему, поцеловал ее в голову. В соответствии с Уголовным кодексом Ирана, действия Роналду могут трактовать как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке. Роналду может быть наказан за нарушение бичеванием в размере ста ударов кнутом в случае повторного визита в Иран. Но эта новость уже старая, там уже все опровергли, иранские власти сказали, что никогда мы, конечно же, игрок... они Они, по-моему, прямым текстом сказали, что никогда мы, игрока такого уровня, спортсмена такого уровня, наказывать не будем. Еще раз, из раза в раз доказывается, это другим нельзя э, жить э, в одном помещении, не будучи замужем на территории вот э, этих стран. Другим нельзя, Рональду можно. Это другим нельзя трогать паховое место за член, чесать, почесывать, трогать, пизда будет. Но Рональду можно. Это другим нельзя обнимать художницу с ограниченными способностями. Тебе могут влететь стогра этих. А тут прямым текстом всем нельзя. Но Рональду можно. Поэтому помните, ребята, про доктрину Маргана и про правила игры. Правила игры они действуют только в каком-то определенном месте, какое-то определенное время. То, что вам чего-то нельзя, это не значит, что это закон. Нет, это правила игры. И эти правила игры кому-то нарушать можно, вам нельзя. Добивайтесь своей, делайте в жизни так, чтобы в большинстве мест, хотя бы на этой планете, эти правила вас не касались. Что позволено Рональдо, не позволено тебе. «В датских школах хотят заменить часть занятий у старшеклассников практикой и обучением профессии». «В датских школах, ребята, придумали ПТУ?» То есть, подождите, в датских школах хотят заменить часть занятий у старшеклассников, то есть как будто бы, вот, например, представим себе, что в Дании учатся 11 лет, но можно... Только до 9 лет учиться, а потом стать папичкой, а потом пойти и одновременно учиться и приобретать какую-то профессию вместе с практикой. И давайте назовем это, например, как-нибудь типа Колле, ну или там типа ГПТУ. Гениально, гениально. Видели, датчане придумали ГПТУ. «ГПТУ». «Помоги тупому учиться». «ГПТУ». «Господи, помоги тупому учиться». Правительство страны представило предложение по развитию начальной и неполной средней школы. Документ содержит 35 пунктов, как сообщает газета «Политекен». Одним из нововведений может стать сокращение учебного дня, начиная с детского сада и до девятого класса. Самим школам планируется разрешить самостоятельно регулировать количество часов по разным направлениям. Также в конце седьмого класса предлагается предоставить школьникам выбор специализации. В восьмом и девятом классе они смогут один-два дня в неделю проводить на предприятиях в качестве стажеров вместо обычных занятий. Затем эти ученики будут сдавать отдельный выпускной экзамен, дающий доступ к программам профессионального образования. То есть среднеспециальные будут получать прямо из ПТУ? Антон из Сербии. Тысяча рублей на хату в Сербии или аренду жилья. Или аренду жилья. Я не знаю, как сейчас откладывать. Давайте... На ну, как сейчас откладывать? Сейчас на аренду жилья. Уж конкретно целевую прям на... хату будем откладывать на хату. Я извиняюсь. Они придумали датское ПТУ. Не путайте с совковым ПТУ. Капли датского ПТУ. Эти кавалеры Капледатского ПТУ!» Однако министр образования Маттиас Тисфайя, представивший предложение по реформам в школе, убежден, что часть учеников выберет возможность пройти основы практической деятельности. «Ну молодцы, чё в Дании! Придумали ПТУ!» Французские пенсионеры судятся с антикваром, который купил у них африканскую маску за 150 евро а продал за 5 миллионов 250 тысяч евро французские пенсионеры. Антиквар. Пожилые супруги из города Ним еще в первом году во время из дома, вывоза из дома ненужных вещей нашли африканскую маску. Ее привез во Франции дед мужа, который был губернатором колонии. Пара обратилась к антиквару, который оценил раритет в 150 евро и купил его. Ну, попытайтесь вы с какими-нибудь монетами пойти э, где-нибудь, ну, типа, где принимают этих нумизмат. Посмотрим, как вас не наебут там. Как сообщает газета, позже супруги с удивлением и возмущением узнали, что на аукционе редких предметов эта же маска была продана за 5 миллионов евро. Они подали в суд на антиквара, считая, что он намеренно обманул их и не сообщил истинной ценности предмета. Адвокат пары надеется, что сделка первоначальным хозяином маски с антикваром все же может быть отменена. Он ссылается на статью юридического кодекса, в которой говорится, что договор может быть аннулирован, если продавец совершил ошибку. На данный момент суд города Ним уже заблокировал суммы, которые должен получить антиквар. Речь идет о деревянной маске «Фанг» из Габона, используемой в таких церемониях, как свадьбы и похороны. Такие маски из изготавливались народом «Фанг», который можно встретить в районах Камеруна, Габона и экваториальной Гвинеи. Они очень редки и практически не встречаются в музеях. Это все очень прикольно, ребята, да? но вот в этой новости меня лично удивляет, что она вообще что-то стоит. Ну, серьезно, я понимаю, когда у нас есть художник, да, который 500 лет назад рисовал картины. И вот он умер, и больше картин не появится. Они могут только сгнить. И даже современные художники, они все равно умерли. И вот ну, все, Ван Гог больше не напишет картины. Они могут только дорожать, только то, что есть. Он больше ничего нового не нарисует. Он не сможет создать копию. Он не сможет нарисовать что-то лучше. Все. Выпуск закрыт. Как это слово-то я забыл? Эмиссия денег прекращена, эмиссия биткоинов прекращена. Все, стоимость биткоинов остается теперь ну, только в свободном рынке. Сколько осталось, столько и будет. Так вот так же и здесь. Маска-то что? То есть теоретически их может находиться все больше и больше. Но меня поражает, что французские пенсионеры, пенсионеры, то есть они сами старые, и вытащили маску, которую привез дед мужа дед мужа, то есть он сам, ему лет 60, да, и дед мужа привез, это было пиздец как давно, африканскую маску. И вы пошли и приценились только у одного антиквара? Нет, я не осуждаю, потому что ну, каждый может совершить такую глупость, но просто на будущее, ребята, да, если у вас есть какая-то редкая монета, как вам кажется, там старенькая, да, и вы пойдите, ну, пройдитесь по нескольким местам приценитесь у нескольких мест, а еще и сфотографируйте ее в Хайрезе и выложите в интернете, спросите, сколько стоит. Но ну, серьезно, у вас маска как минимум столетней давности, и вы только у одного антиквариата, антиквара спросили и продали ее за 150. Да она новая, может, 150 стоить. Правильно? Но с другой стороны, как я уже сказал, мне просто непонятно, почему она вообще что-то стоит, но типа старая хуйня какая-то у племен. Она, почему мне кажется, что она не должна стоить и не может стоить 2,5 миллиона долларов? Какую ценность она представляет художественную? Кто ее создал? Да никто. Какие-то эскимосы. Сколько у, нее, у них еще этих масок? Да сколько угодно. То есть в любой момент может быть разрыто какой-нибудь какой какой могильник и вытащены оттуда сотни этих масок. Изучательную стоимость они уже тоже не имеют. То есть они тоже просто должны представлять интерес как какой-то антиквариат. И да, вы можете предмет мебели, стул столетней давности, ну, потратить на него, ну, сколько? Ну, 10 тысяч долларов. Ну, шкаф вы можете купить, ну, за 50 тысяч долларов, правильно? Антикварный шкаф, его восстановят, там все, ну, вот он прям антикварный. Ну, 50 тысяч долларов. Но 2 миллиона за что? За маску? Культурные предметы искусства – это как НФТ, только не обесценились пока. Да и не при нас, наверное, обесценится. Я думаю, что Костя удивится тому, откуда пенсы вообще узнали о перепродаже. Да. Я думал, что Костя удивится тому, что они узнали. Ну вот как-то прочитали, да, наверное, случайно. Денис, программолог с, э, в предприятии. Чего? Есть такой якобы видеоигровой ресурс ДТФ. На самом деле игры там обсуждают процентов 30 времени, а в остальное время его как обычный форум э, используют его как обычный форум с беседами о жизни и политике. За месяц было, кажется, три или четыре крупных поста с разговорами о зарплатах, где обычное обсуждение сводилось к двум плюсам. Все в России получают копейки, потому что это Россия, а много получают лишь единицы. Вокруг меня все получают дофига, не понимаю, как они это делают. На самом деле, конечно, ответ на вопрос, зарабатывают ли люди много или мало, простой. Большинство людей зарабатывают достаточно. Достаточно, чтобы жить, иметь крышу над головой, перемещаться, заводить семьи, получать удовольствие от своих увлечений, бухать с друзьями в барах и тому подобное. И массовая бедность, которую так любят упоминать критики РФ, и массовое богатство – это очень заметные формы устройства общества. И отражения таких форм окружали бы нас везде. Но мы выходим на улицу и видим людей в автомобилях, людей в метро, в магазинах, ведущих детей в школы, едущих на работу, выгуливающих собак и так далее. Нет ни массового вымирания от голода, ни массового гедонизма. И езды на спорткарах, как в Дубае. Это просто чей-то пост? Чьи-то размышления. Ну хорошо, не видит он и хорошо, все хорошо. Так я, мне тоже не, не, ничего никаких нет. Все прекрасно живут. Если бы не прекрасно жили, то, наверное, что-то с этим делали. Все довольны, все хорошо, Мне нет. Все, согласен с ним полностью. Редакторка канала про копирайтинг пишет. Как не стрессовать во время работы и не ебнуться нахер. Я рассказывала, что люблю жить в режиме постоянного аврала и дедлайнов. Ну вот человек я такой. Люблю наводить порядки э, в редакциях, но жить в хаосе. У всех свои недостатки. На этом фоне меня получилось выдрочить себя настолько, что 99% стрессовых ситуаций я переживаю комфортно. Бывают моменты, когда я хочу обнять подушечку, поплакать от нее и сказать «моя бедная заячка», но чаще все проходит легко и спокойно. Если я чувствую, что будет стрессово, то... Сначала я немножко паникую и истерю. Мы все человеки, и стресс – адекватная реакция нашего мозга на что-то непонятное, новое, некомфортное. Я могу подумать о том, что все хреново, мы все умрем, порать на стиральную машинку или побеситься в чате. Блядь, нахуя я это читаю? Что это такое, блядь, нахуя я, блядь, я читаю какую-то хуйню, блядь, от какой-то редакторки. Какая-то, блядь, дресня, извините меня, кто это кинул, блядь, наш обычный. Но это дресня какая-то, блядь. Какую-то хуйню, она даже не смешная. Она даже не смешная. Так. Так, дорогие друзья. Сын мужа маминой подруги нашел в старом найденном кем-то и проданном на ebay Note неизданные треки одного очень культуру, культового зарубежного певца Артом, который уже подох. Как поступить с песнями? Это правда, или ты пересказываешь какую-то чью-то копипасту? Или ты пересказываешь чью-то копипасту? Сын мужа маминой подруги? Сын мужа маминой подруги? Нашел в старом найденном... Но это же фигня, да? Все просто. Это типа ложь. Ну, типа, история, очевидно, из Америки какой-то. В старом найденном кем-то и проданном на eBay ноуте неизданные треки одного очень культового зарубежного певца Артом, который уже помер. Как поступить с этими песнями? Ну, вот чисто в качестве упражнения, да, мыслительного, я, честно говоря, не знаю даже, как это монетизировать. Честно говоря, даже не знаю, как это монетизировать. Ну, типа... Uh, убедить в том, что это треки действительно этого человека, это можно легко. Да? От, вырезаешь отрывки по 10 секунд. Вот. Uh, 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 ну, отрывки по 10 секунд, чтобы ну, люди оценили и поняли. Uh, и... Uh, Выкладываешь их через несколько ВПНов на реддите, естественно, в ветке про этого помершего певца. Выкладываешь, и что? И люди такие пробивают, проверяют, через нейросети пропускают и такие, блядь, это реально он. да Проверяют все, это реально он. И что дальше? И вот что, и кому это можно продать? Кому это можно продать и как получить деньги? Я не представляю. Кому и как это можно продать? Я не знаю. Только пацану нанять юриста по шоу-бизнесу пишет и обратиться в музыкальное издательство, чтобы они выкупили. Надо не так. Значит... Нужно переписать исходники этих файлов, да? Хотя, блядь, я не знаю. Но если это можно доказать, что это его вообще. Можно ли как-то по, по цифровой записи доказать, что это он? Ху его знает. Можно доказать самим ноутбуком, правильно? Но тут надо как бы... Вот это же все такое жопошное. То есть нанять юриста. И вы пишете письмо официальное звукозаписывающей компании.
1: И говорите выкупить да,
0: и там права уже могут принадлежать, могут на все песни, а, да, если права на все песни принадлежат, ну, типа, если там контракт просто песни все принадлежат, то, ну, вы понимаете, <laughs> ребята, я тяготею к тому, чтобы уничтожать то, что не принесет тебе деньги, вот смотрите, какая сейчас из разных сторон на эту ситуацию посмотрим. Вы пишете издательству. Издательство показывает контракт и говорит, мы сейчас вас нахуй засудим. Мы вас нахуй засудим. И не будем вам платить ничего. Отдайте нам эти записи. Они, естественно, на этом заработают. Правильно? Тогда ты что делаешь? Ты принародно опускаешь этот ноутбук в кислоту и говоришь, а ничего не было. И благодаря издательству вы потеряли это. Но, если это известный какой-то, да, ну вот, музыкант, то к тебе придут, блядь, и пырнут тебя ножом долбоебнутые фанаты этого дегенерата. Просто долбоебнутые фанаты этого дегенерата придут к тебе и пырнут ножом. Понимаете? Ну, Но вообще, хотелось бы так сделать, да, типа, ребята, звукозаписывающие компании и все остальные, хотите получить? Вот переводите мне на мои э, биткоин-счета 10 биткоинов. Ну там, условно. Они говорят, пошел нахуй. Хорошо, и ты сжигаешь. Но то, что ничего не стоит, то ничего и не стоит. Правильно? То ничего и не стоит. Вот. Но, как я уже говорил, если будет доподлинно понятно, что это его музыка, вот и люди будут об этом знать, то тебе ебанутые фанаты обязательно прикатят, и обязательно тебе какой-нибудь шаби-моль на устроят. Вот. Я же как уже сторонник того, что если я на это не зарабатываю, я при смерти скажу удалить все мои подкасты, все-все-все-все под нахуй стереть, под ноль, блядь. И напишу завещание, что это по возможности уничтожать все, что было. Uh, все, все в моих следах. Если я на этом не заработал, никто на этом не заработает. Ну, естественно, нет, но, но тем не менее. Uh, у меня приходит на ум, и то я не знаю, насколько это реалистичные схемы, все только через, uh, этот, через Darknet. Попытаться через Darknet это продать. Типа uh, ты выкладываешь 10-секундные отрывки, Абсолютно анонимно. Ну, то есть учишься, читаешь все это. Читаешь, как быть максимально анонимным. Вот Понятно, что Darknet тоже принадлежит этим Пентагонам всяким, ЦРУ и прочим. Но ничто не мешает тебе писать с ä, анонимных, купленного дешевого китайского Huawei и вставленной анонимной симки. Правильно? Устанавливать там торрент-браузер, заходить в Darknet, с него выкладывать 10-секундные отрывки и сказать, вот у меня есть. Есть ли покупатель на эту трясню? Если есть, ну, на основе доверия. Он тебе скажет, а ты чем докажешь, что у тебя есть? Ты говоришь, могу еще 10-секундный отрывок предоставить, вырванный из контекста. И вот человек тебе что-то платит, какую-то цену твою установленную, и ты ему пересылаешь. И все, все взятки гладкие. Ты ему как-то анонимно пересылаешь это все по почте, и он по почте получает ноутбук, и дальше это его проблема. Да, он сможет это перепродать за большие деньги. Возможно, если он знает рынки сбыта. Или нет. Или он получит это себе навсегда, как какой-нибудь коллекционер. Как я уже сказал, но опять неизвестно же что, да, просто на самом деле возможно, что-то вы напишите в издательство и скажете об этом, и они такие, заплатим вам, блядь, 10 тысяч долларов, например, ну, как это, с лишайной овцы хоть шерсти клок, можно получить и нормально, а если они в штыки сразу становятся, все эти песни принадлежат вам, нам, ну такой, ну, блядь, тогда ищите, где они принадлежат вам, тогда ищите. Говорят, можно удалить все эти песни и забыть. Ничего не было. А если он хочет денег, то только через юриста. Эм... Скорее всего, тебе их переведут и скажут, что за этими битками придет киллер. Есть одна мудрость от монахини церкви насилия. Не создавай проблем и занимай пираты черной лагуны. Это в черную уже делать, и там, скорее всего, и будет шизофанат с пером. Выкладывать анонимно со сборами вот этих биткоинов и всего остального, но не уничтожать. Типа выкладываешь кусок и говоришь, следующий кусок, когда у меня на биткоин-кошельке появится биткоин. Будет биткоин, выкладываю концовку этой песни. Но придут за тобой или нет, я хуй его знает. Придут за тобой или нет, я хуй его знает. Честно говоря, не ебу, придут за тобой или нет. А можно, а можно
1: поступить по пути дзен
0: и честности? Ты написал эти песни? Нет. Принадлежат ли права на эти песни тебе? Нет. Поэтому их можно просто выложить в открытый доступ. Анонимно, абсолютно анонимно просто выложить в открытый доступ. Я нашел, ребята, вот выложить и все, и ничего не просить, и ничего не получать. Просто поделиться с миром искусством, который создавал какой-то великий человек. И все, и это могло кануть в безвестности навсегда. Но благодаря такому, как ты, оно просто появилось. Просто люди получат дополнительные несколько работ уже почившего музыканта. Ты же все равно к этому отношения никакого не имеешь. Вот. Любой заработок на этом будет ну по-честному, нечестным. Имеется в виду, что ты никаких усилий к этому не прилагал. Это не твой талант, это не твои песни. Не тебе они принадлежат. Музыкант уже умер. Э -э давать возможность заработать э -э издательством не то, чтобы хорошо, но если ты выложишь от своего имени, чтобы получить какие-то лавры за это, то тебя подтянут за пиратство э, и опупонят, а, Но если анонимно выложишь, ну, прочитаешь, как действительно анонимно выложить, и просто анонимно выложишь, и все в открытую сеть, то тебе никто ничего не должен, ты никому ничего не должен, но люди просто получили еще контент дополнительный уже после смерти известного ар артиста, например. Можно попробовать продать не песни, а ноутбук просто, на котором какие-то файлы. Ага. Интересная мысль. Мысль, конечно, интересная. Если выложить кусочек файла и сказать, вот смотрите, на, у меня есть ноутбук, ну, то есть юридически законно, публично искать. Вот у меня есть ноутбук, на котором есть файлы. Вот. В этих файлах вот есть вот такой кусочек, например, да, 7 секундный, который сколько там, 10 секунд не нарушает авторских прав. Вот такой кусочек есть, вот такой кусочек, вот такой кусочек. И я не знаю, что это такое. Меня совершенно это не интересует. Кто хочет купить ноутбук с этими файлами? Предлагайте свою цель. Вот аукцион на ebay. Аукцион на ebay. Просто показываешь ноутбук старый, показываешь скриншот с файлами и прикладываешь три файла по 10 секунд. Вот такие там файлы. Файлы меня не интересуют, ребят, но ну, я же не буду стирать старый Винчестер. А ноутбук продаю. Начальная цена 10 тысяч долларов. Такие какие-то вариантики, наверное. Вариантики, вариантики, вариантики. If I could save time in так, у нас 226 зрителей и последний рывок, 157 прожатых лайков, добавляем 1570 хорошего настроения, 1570 добавить и идем дальше. Пам -пам Население России без учета новых регионов к 2030 году может сократиться на, 30, на 3 миллиона человек, допустил Росстат. Как это Росстат говорит, что без учета новых регионов у нас сократится население на 3 миллиона человек, а другой какой-то депутат говорит, что мы должны через 50 лет до 290 миллионов шампурить. Вы давайте как-нибудь там ставьте какие-то реалистичные планы, ты бы хоть в Росстат написал, депутат. Спросил бы у них, мы что-нибудь мы там, мы там, как бы у нас перспективы-то есть потанцевал или, или что. А то я тут пиздануть хочу хуйню какую-то про удвоение численности населения. Число заболевших лихорадкой Денге на Тайване превысило 15 тысяч, пишут медики. Нихуя себе 15 тысяч, и Денге это было и во Вьетнаме как мы оттуда свалили. Надеюсь, не заболеть сейчас, знаете, там какой-нибудь инкубационный период 15 дней или там 30 дней. И прикиньте, слегаешь жестко, да? Я в больницу в Сербии тащит и думаю, такие начинают проверять, блядь, что, такие, ну, блядь, ковид, нет, ни не ковид, нихуя, что, блядь, с ним может быть. И потом только такие, он в Вьетнаме был, а, инкубационный период там, деньги, 20 дней, Они такие хуяк, ебануться. Не прикольно, не смешно. Эх, сейчас бы продать бы что-нибудь ненужное, а попеть. Да? А может добавить к последнему рывку количество зрителей на Твиче, а то мы, получается, бесполезны. Так вы, получается, вообще я вас отключу скоро. Я за вас и так деньги плачу. Не надо у Е еще выдумывать, потому что я и так за вас деньги плачу чтобы вам рестримить. Ты мне еще говоришь еще бесплатно сидеть. Вы бы хоть приводили кого-то там новых? А то только так. Письку мнете себе или мне. Сильнейший лесной пожар вспыхнул в Аргентине из-за мужчины, который хотел попить кофе. Это мы читали. Ходит дурачок. По лесу в Аргентине ищет дурачок, как бы кофе сварить. Идет он по улице, несет кофе на блюдце. Где бы мне сварить, кофе мне попить? В России появился инструмент от Яндекса, который призван лишить работы корректоров и копирайтеров. Мы это уже читали. Пам-пам. Глобальный индекс миролюбия за 2023 год, составленный Институтом экономики и мира, характеризует уровень безопасности жизни в странах и регионах. Он состоит из 23 показателей, таких как уровень насилия и преступности внутри стран, международные отношения, наличие или отсутствие длящихся конфликтов, Наблюдения ведутся с 2007 года. По данным исследователей, средний уровень миролюбия в мире ухудшается девятый год подряд. Среди ключевых событий названы рост числа погибших в результате конфликтов на 96%, повышение уровня конфликтности между странами, усиление глобальных экономических последствий войн. Вторжение России в Украину и его последствия стали основными факторами ухудшения глобального показателя миролюбия. Однако интенсивность конфликтов в мире росла еще до начала войны. По данным исследователей, Европа остается самым безопасным регионом мира. В нем расположены 7 из 10 самых миролюбивых стран. Сейчас, впрочем, этот показатель ниже, чем 15 лет назад. Топ-10 самых миролюбивых стран мира на сегодняшний день выглядит следующим образом. Исландия. Я же говорил Исландия, блядь. На первом месте Исландия. Исландия. Дания, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Сингапур, Португалия, Словения, Япония и Швейцария. Напомним, ранее Швейцария, Швеция и США возглавили, возглавили рейтинг глобальных инноваций. Италия и Сербия лидируют в глобальном индексе оргпреступности среди европейских стран. Ничего себе! Италия и Сербия лидируют в глобальном индексе организованной преступности? Оу! Надеюсь, не сталкиваться с организованной преступностью. Да и ни с какой. И не вам не рекомендую. МЧС официально запретило парить вейпы в общественных местах. О, мы это тоже уже читали. Как бы и никто в общественных местах уже и не парил. Рейк-я-вик-вик-я,
1: рейк-вик-я-вик-вейк.
0: Давно у тебя 22 чела на Твиче было обычно по семь 8 — Да нет. Что? Сколько? Ты когда приходил-то последний раз? Известный артист Дима Билан похвастался дорогостоящей покупкой в центре столицы. Он приобрел квартиру в элитном комплексе, вид, на который... вид из которой открывается прямо на Красную площадь. Кроме того, буквально в нескольких минутах ходьбы от дома расположена знаменитая «Гнесинка» — музыкальная академия имени Гнесиных, которую исполнитель хита «Держи» окончил несколько лет назад. В ближайшее время Билан планирует переехать и оборудовать в новых апартаментах собственную студию. «Кстати, прошу не путать, я окончил не эстрадное отделение, а классическое. Это академический вокал. Хочу найти педагога и вспомнить, что такое академический звук». Прямо горю этим, поделился Дима в шоу Эльдар Джараховы. Подробности приобретения музыкант раскрывать не стал. Однако, как выяснил э -э канал, покупка не из дешевых. Да ты чё, нихуя себе, какой-то телеграм-канал выяснил, что покупка в центре Москвы с видом на Кремль, недалеко от Гнесинки, не из дешевых? У вас, наверное, там детективы работают, да? Высокооплачиваемые, наверное, детективы? Возможно, как Шерлок Холмс, или даже как Виа Эркюль, с позволения Пуаро, может быть, даже как комиссар Ибатьева в сраку Мигре. Нихуя себе, вот это выяснили. Ссылаясь на информацию от риэлтора, СМИ выяснило, что цена новой недвижимости Белана составляет не менее 90 миллионов рублей без отделки, но и не более 100 миллионов рублей. Сто миллионов рублей – это все миллион, миллион евро, да? Серьезно? Миллион евро квартира? Да это же какой-то позор. Миллион долларов, извиняюсь. <пух> 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 Я-то думал, миллион долларов? <пух> Также, Также стало известно, что в апартаментах артиста четыре комнаты. Общая площадь жилья составляет 183 квадратных метра и расположена они в элитном жилищном комплексе на Поварской улице. Хотели бы вы просыпаться с видом на Красную площадь из окна? Нет, не хотел бы. И дело здесь, ну, типа, не вообще в любое самое мирное время с другой властью не хотел бы. Чу на Красную площадь, смотрите, она же некрасивая. Ну, я, блядь, не обижайтесь, ребят. Но мне почему-то кажется, что некрасиво. Э, ну как, опять? Я имею в виду, ну это же просто площадь. Ну, блядь, ну брусчатка и каменные старые здания стоят. Причем старые не какие-то там пф, старые, а просто старый каменный забор. Старый что-то Что на Красную площадь смотреть. Нет же ничего прикольного нет. Или что, вам просто сама по себе Красная площадь нравится? Мне кажется, у нее ценность только как ну, то, что она Красная в Москве, там, да? Там где-то правительство, все дела. А без привязки она некрасивая. Антон, 100 рублей. Стрим с викториной, конечно, хотелось бы. И по донатам ебанутым соскучился, и по реакции твоей на, не, на них. Сколько будет стоить стрим с викториной? А что за стрим с викториной? Это в смысле, когда вы мне задаете в в школьные вопросы, а я на школьные вопросы отвечаю? Это что надо обратно набирать школьные вопросы опять. Правильно я понимаю? Это же... Это же... Будьте здрасте. На реку надо и на горы вид. Угу. На кладбище надо вид. Да. Ну, да, на викторину. Да нет, надо, надо просто провести тут не какие-то специальные сборы. Надо просто провести викторину, да и все. Без определенных специальных сборов. Это же забавно. Нужно уже работать над какой-нибудь лекцией тоже. Не лекции, извините. Извин... Извините меня. Извините меня. Так, ребята, давайте все-таки заканчивать на сегодня. Сил моих больше нет. Я смотрю, у нас лайф идет 4 часа 38 минут. Это нормально. Это хорошо. Это неплохо. Да, у нас были перерывы, но мне кажется, все равно этот стрим должен выйти за 4 часа. Я просидел его довольно бодренько. принимая во внимание то, что я днем не спал принимая во внимание, так, это настроение должно остаться, да. Дмитрий, не, не продолжим агонию, уже все, к сожалению. Дмитрий, ничего страшного, я не знаю, где ты там и чем пишешь. Давай, пожалуй, не продолжим агонию, давай эту агонию оставим на завтра. Я начал говорить это до того, как пришел донат все-таки. Ну, 4 часа 38-38 минут, это все-таки многовато. Не забывайте, что я к утру... Ну, типа в 9 утра проснулся, и потом занимался делами, и нифига не спал. Вот, начали мы вполне приличное время. Сейчас все-таки 2.36 ночи у вас. Начали мы в 10. Надеюсь, что будем стараться и завтра также расчехлить, и все это настроение потеряно не будет. Я надеюсь, Дмитрий, ты не против. Ха-ха-ха-ха-ха, мошенник все понятно с вами. Так, ну как бы узнать-то мнение Дмитрия-то? Тебя нету в телеге, Дмитрий? М -м -м? Переносим без проблем, чутка не успел. Спасибо большое, давайте переносим, все, настроение осталось, я сразу стопорну. Вот, надо не забыть только, сколько у нас осталось там настроение. 4,350. Ну, 4,400, чтобы было легко запомнить. 4,400 я добавлю к завтрашнему и все. Э -э тем более, ну, уже как бы и вопросов нет, просто новости продолжать читать и все. Мошенник! <х> да, донаты все зачитаны, вопросы синего раздела чата, что? Все зачитаны. Все зачитано. Надо ложиться спать. Завтра с утра новый день, завтра новые походы по хаткам. И вечером, если все будет хорошо, продолжим наше бдение. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.